0: Bonjour à tous, c'est en enfin, résouté le podcast de la case Rétro podcast 100% rétro gaming et pour animer cette émission je suis évidemment accompagné des chroniqueurs de la case caseretro.fr avec le papa looping comment ça looping salut à tous ça va très 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 bien il y a également le master soubikoun comment ça soubi salut tout le monde ça va nickel il y a notre dessinateur de l'impossible qui s'amène en podcast avec Biscotte comment ça biscotte
1: ça va bien bonsoir
0: on a également notre nouvelle recrue, une, une de nos premières euh, recrues euh, avec euh, Super Pimmy. Comment ça, Pimi
2: Ça va très bien, salut tout le monde.
0: Et encore une recrue, ça n'arrête pas, pour ce premier podcast avec euh, Zéphirin. Comment ça, Zéphirin
3: Ça va bien, salut les petits clous.
0: Ah, bienvenue les petits nouveaux, on espère que voilà, euh, vous allez être bien accueillis par la communauté de la case retro, il n'y a pas de raison. Et euh, bah, justement, pour lancer cette saison 5, on va parler de Beautiful Joe, ce Beat Them Up édité, développé par Capcom, sorti en 2003 sur Gamecube et un an plus tard sur PlayStation 2, un jeu qui fait partie du fameux Capcom 5. Euh, Rappelez-vous, ce lot de jeux exclusifs Nintendo qui n'avait d'exclusif finalement que le nom. Clairement. Euh... <rire> <rire> Mais voilà, on va commencer tout de suite ce podcast avec ma question traditionnelle, histoire de vous situer pour nos auditeurs sur ce jeu. Quel a été votre tout premier contact avec ce beautiful jeu Je vais commencer par
2: Super Pimi. Oula, alors, euh, autant dire qu'en fait, euh, je l'ai découvert assez récemment par rapport à la sortie du jeu, c'est-à-dire il y a peut-être 5 ans, on, on m'en avait parlé et tout, parce que je n'étais pas trop au courant des sorties Gamecube à l'époque de la Gamecube, mm -hmm. et je l'ai fait, et à l'époque, j'avais trouvé ça super dur, <rire> et je l'ai fait récemment pour le podcast, et je trouve ça encore plus dur aujourd'hui. <rire> <rire>
0: Ça veut dire que tu ne l'attendais pas du tout
2: Non, vraiment, vraiment, J'étais pas du tout au courant euh, à l'époque, je mmh. me renseignais pas du tout sur les, sur, les sorties, euh, sur les sorties de jeux vidéo. En fait, c'était vraiment les copains qui m'en parlaient. Euh, J'achetais très peu de magazines et j'avais pas vraiment Internet, donc euh, c'était assez difficile pour m'informer. Mais c'était vraiment les, les copains qui me disaient « Ouais, il faut que tu joues à ça, il faut que tu joues à ça. » Et voilà, j'ai suivi les conseils.
0: Ah, un petit coup de pression sociale pour Pimmy. Exactement. Et toi Zéphir, un premier contact à Beauty Joe
3: alors, premier contact avec le jeu, bah, ça doit être en novembre 2003, donc c'est à la sortie mmh. à peu près du jeu. Euh... Ouais, un, vrai, un vrai, un pur, un dur Oui, sauf <rire> que c'était pas ma galette, c'était pas ma console, j'étais chez un ami. C'était pas ma guerre <rire> C'était <rire> pas ma guerre Et euh... <rire> j'ai tout de suite scotché sur le jeu, ça m'a beaucoup parlé, j'avais pas de Gamecube. Euh... J'étais très jaloux de ce fameux Capcom 5, euh... me mmh. dire non mais... Pas jamais. Été longtemps, hein. Je ne l'ai pas <rire> été longtemps, comme on a dit, euh, exclusivité extrêmement temporaire. Un an plus tard, sortie PS2, Dante en bonus, je me jette sur le truc et euh, mmh. j'étais très content là pour le coup. Heureux d'avoir été euh, patient.
0: D'accord, donc version PS2 pour
3: toi Exactement.
0: Hmm, D'accord, bah ça va être sympa déjà. La biscotte, toi, premier contact.
1: Ben moi, il était dans, la, dans, dans ma liste de jeux à acheter en 2003, mais euh, pas en, en, tête, en tête de liste. Donc, donc je l'ai acheté euh... en 2015. <rire> J'ai acheté hier. <rire> Non, je l'ai acheté euh, bah, en occasion, quelques mois quelques mois plus tard. Un, un fou l'avait euh, revendu. Oui, <rire> C'est ça. Et
0: Mais euh, euh, en fait, ça veut dire que déjà, tu l'attendais à mort. Ça veut dire que tu, tu avais suivi euh, l'actualité du jeu sur les magazines, etc. Et que par chance, en fait, tu as trouvé ça dans un bac, quoi.
1: Bah oui, en fait, les, les visuels m'attiraient beaucoup et euh, et le, le concept avait l'air avait l'air bien fun.
0: Ah, d'accord. Donc, euh, attirer Biscotte, puis Miel euh, elle a découvert sa pression sociale. à lui, euh, il l'a eu euh, dès le début, mais il a eu, euh, il a eu Dante sur PS2. Subikun toi, ton premier contact avec ce Beat'em Up
4: bah, Le premier contact, ça a commencé dans les mags, hein, puisque euh, du coup, euh, moi, à l'époque, euh, il faut savoir que j'avais les trois consoles, hein, PS2, GameCube et Xbox, mais j'étais plutôt un, encore à ce moment-là un pro-Nintendo. Donc, euh, <rire> même si au final, le comble euh, de l'histoire, c'est que j'ai. 3 fois plus de jeux sur Xbox et 5 fois plus de jeux sur PS2 que sur Gamecube. Oui. Et j'étais un pro Gamecube à l'époque. Je disais, allez, Nintendo, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Et Thanks. le Capcom 5, forcément, je le suivais avec énormément d'attention. Et je cache pas que quand les images, les premières images de Beautiful Joe sont sorties, ça a été pour moi la douche froide. Je, je me suis dit, Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? J'aime pas du tout le style graphique. Ça me donne mmh. pas envie. Je suis dégoûté. Donc mmh. euh, voilà, le, le premier contact, c'était vraiment euh, Oh, oh, bon, <rire> bon, on va attendre les tests. Et après, je vois les tests et je vois que les tests, ils, ils avaient l'air de dire Ah, oh, ça, ça vaut le coup. Mais bon, j'avais toujours pas envie de me lancer dedans. Donc bah, j'ai attendu, j'ai attendu en me disant Bon, de toute façon, un jour, je le trouverai pas cher. Puis après, ils ont commencé à annoncer la version PS2 avec l'intégration de Dante dedans. Et là, mmh. je me suis dit euh, Bon, bah, je vais être
0: obligé de le prendre.
4: Parce il faut savoir que Devil May Cry est un des jeux que j'avais surkiffé sur PS2. Mm. Donc, c'était obligé, là, cette fois-ci, que je le prenne. En plus, il était à 30 euros euh, vendu. Euh neuf au lieu de le payer plein but. Donc, mmh. bah, dès que la version par contre, PS2 est sortie, donc, tu vois, Comble, le, le pro <rire> Nintendo ça. que j'étais a attendu <rire> un an pour acheter la version PS2. Quoi. Donc, ça a été, euh... donc, je l'ai acheté à ce moment-là, en 2004, et je l'ai fait sur le coup. Et je dois avouer qu'au-delà du de graphisme, au bout de cinq euh, minutes de jeu, j'avais l'impression de retourner dans des souvenirs de Comic Zone. Et alors là, c'était le ah, vrai bonheur oui, qui ressortait. Oui et je me suis dit bon bah en fait ok j'aime pas le, le, le design mais le gameplay ça a l'air démentiel donc je me suis jeté dedans à corps perdu et je suis fier de l'avoir terminé en
0: hard à la première partie
5: oh. <rire> bravo.
3: ah le et mec respect.
4: la
0: pète déjà ouais, après 5 minutes de podcast hein, faut savoir que je ne le referai plus jamais <rire> <rire> C'est marrant parce que justement, euh, ce que tu dis par rapport à, à, au magazine, à la, au, au premier contact, c'est exactement euh, en fait. Je me suis retrouvé quand j'ai vu les premières images de Jet Set Radio. Je trouvais ça, je trouvais un jeu, euh, je trouvais que le jeu était excessivement moche et je comprenais pas pourquoi tout le monde s'excitait dessus. Et puis, puis ai joué. Voilà, c'est euh, d'accord. Bon, ben bah, en tout cas, il y aura pas mal de choses à dire là-dessus. Donc encore une version euh, PS2, euh, Looping. Toi, alors Looping, c'est c'est pas censé être ta période de pause et vidéo, tout si, si, ça
6: Et ben voilà. Et du coup, moi, je l'ai découvert à peu près comme Pimi il y a 5-6 ouais, ans, euh, alors moi ce qui était bizarre c'est que je travaillais quand même dans le jeu vidéo <rire> à cette époque-là et euh, et, euh, et je travaillais dans le jeu vidéo moi. Et ben ouais et, et j'étais je, je, complètement passé à côté de ce, ce jeu et puis euh, moi ce que j'aime bien faire l'été c'est euh, quand, quand j'ai mes vacances ben je me fais des, des classiques euh, voilà je joue à des jeux que j'ai pas pu faire il y a quelques années et ouais. euh, donc ben, il y a cinq six ans euh, j'avais acheté euh, Beautiful Joe euh, 1 et 2 euh, dans un, en PS2, dans un cache, je crois vraiment une misère à un euro pièce ou quelque chose comme ça. Ah quoi. Là, là. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est un jeu qui, qui n'a pas eu un, un succès énorme en France, hein, de toute façon, commercialement. Oui, et puis il a Mais mis oui. euh,
0: du temps à devenir
6: culte. Oui, ouais. voilà, ouais, voilà. Mm. Donc, euh, donc voilà, donc pendant un été, je me suis fait je me suis fait uh, Beautiful Joe 1 et 2 uh, d'une traite. Donc euh, voilà, j'ai ai, ai beaucoup
0: aimé. D'accord, donc presque un regard de rétro-gamer déjà dessus quoi, enfin en tout cas un joueur décalé quoi. Ouais
6: tout à fait sur ah, ouais. ce jeu. D'accord ouais,
0: ouais. Bah, je, vais... bah, je reste avec toi Looping puisqu'on va se remettre vraiment dans le contexte de la sortie du jeu avec le retour d'une de nos plus anciennes rubriques le fameux à cette époque souvenez-vous euh, qui va s'intéresser cette fois-ci bah, à la une d'un magazine JV qui date de la sortie du jeu, on a envie de, de revenir avec cette rubrique où voilà, où on va prendre une une, un magazine on va regarder sa une, on va voir est de quoi on parlait à l'époque de la sortie du
6: jeu et juste Justement, looping de quoi on parlait à l'époque de Beautiful Joe. Alors, je vous ai pris le, un magazine du, du mois de la sortie du jeu en, en Europe, donc c'était en octobre 2003. Mm -hmm. Donc, je vous ai pris Jeux Vidéo Magazine, donc oh. euh, qui nous mettait en, en une le, un jeu qui maintenant est, euh, est vraiment pas trop connu, qui s'appelait Kia. Donc, qui était, ah, bah euh, si, Kia. C'est pareil, ça, Kia C'est euh, un, jeu, un jeu de plateforme sur PS2. Ah, oui voilà, avec une euh, avec...
4: Je l'ai rach... acheté il y a un mois en gros.
6: <rire> voilà, c'est ça. Je savais que Philippe l'avait repris il y a pas longtemps, donc je savais que ça lui lui parler et euh, le magazine titrait euh, le coup de cœur. Donc euh, voilà, un cocktail explosif en exclus sur le DVD. Donc euh, bon, je pense que c'était un trailer. Où...
5: <rire> donc voilà,
6: sinon on pouvait retrouver les tests de Zoé 2. Donc euh, ah, euh, voilà. Hein, vous, voilà. Colin McRae sur PS2 et Xbox et euh, voilà ils donnaient leur impression sur le Prince of Persia, euh, le sable des temps. Euh, mm. Voilà il y a du Top Spin, du F0GX, du BGE et on a oh. un scoop, on a euh, Halo, <rire> le Hit Xbox qui arrive sur PC.
5: <rire> voilà <rire>
6: Et oui. Et bah, au milieu de tout ça ce Beauty joe
0: c'est vraiment l'ovni pur là quand Chique. tu regardes euh, les sorties les jeux qui, voilà, dont il parlait à, à ce moment là, voilà mm. Beauty joe ça va être vraiment le, <rire> le petit cap hein. en même temps ouais. n'importe quand tu l'aurais oui. sorti ça aurait exactement, été l'ovni, hein. c'était pas spécialement dédié à ce mois-ci quoi c'est pas faux, <rire> c'est clair bah justement on va jeter euh, un oeil euh, au dos de la boîte du jeu de cet ovni là, ce Beauty joe avec euh, le pitch, bah, histoire de voir comment euh, comme nous avions vendu le jeu à l'époque, un jeu un peu atypique, et bah, c'est Pimmy qui va nous parler de ça.
2: Tout à fait. Ben, écoutez, je vais vous lire euh, à peu près la jaquette et euh, à je peu vais... près,
0: c'est-à-dire à, -dire, euh, à tu peu près, c'est-à-dire euh,
2: à peu près plus ou moins. Euh... <rire> bon.
0: Je prends un mot sur deux. Voilà.
2: Exactement, <rire> exactement. Mais en gros, elle dit, elle dit un truc du genre. Donc, silence, monteur, on tourne. Utilisez des effets spéciaux extraordinaires et des techniques de combat redoutables pour éliminer vos ennemis et sauver une jeune femme en détresse. Faites un zoom en frappant vos ennemis du poing. Ralentissez le temps afin d'esquiver une pluie de balles et accélérez-le pour neutraliser un groupe d'avis aussi vif que l'éclair, c'est beau, c'est magnifique, c'est beautiful, c'est beautiful. <rire> voilà, ça <rire> veut plus. <rire>
4: Et... Ouais, c'est un jeu super
2: NES, ça C'est à peu près ça, ouais. <rire> Au final, euh, ça en dit pas grand-chose sur l'histoire, même si l'histoire est un euh, peu Si, tu dois sauver une
4: jeune fille en oui. détresse
2: Oui, mais ça te dit pas le pourquoi <rire> ça... du comment euh... <rire> Ça
0: fait un pitch un peu classique euh... Exactement ouais, ouais, Un exactement jeu ça. super NES, quoi J'ai l'impression de voir euh, ouais, Ristar.
2: C'est ou... tout à fait ça, c'est tout à fait ça Et du coup, euh, j'aurais euh, aimé avoir, par exemple, l'avis de Zephy, euh, euh, bah, vu que tu l'as acheté en plus à l'époque Yep. La jaquette. Oui. -ce que, as est Ce que tu en as pensé, est-ce que tu l'aurais acheté Enfin, tu l'as acheté, mais Alors, <rire> tu l'aurais si acheté. acheté au pitch. Si, voilà, si, est-ce que tu l'aurais acheté au pitch si tu ne le connaissais pas d'avant
3: Alors, au pitch, donc vraiment au texte, au dos euh, de la jaquette. Hein.
2: Oui, tout oui. à fait.
3: Non, pas du tout, parce que là j'ai le pitch du jeu sur PS2, je viens de le relire, et c'est nul, ils nous vendent Re Resident Evil et Devil May Cry en fait, hein. <rire> non, je vous lis ça vite fait, vous avez toujours été spectateur, entrez maintenant dans les films, l'équipe à qui vous devez Resident Evil et Devil May Cry revient avec un superbe jeu de plateforme ambiance Kung Fu dans lequel vous incarnez le <rire> héros Beautiful Joe. Merci, au revoir. Ah ouais. mais ça, on comprend tout. ça
0: veut dire qu'il hey, est sorti vous... sur Gamecube et après les gars se sont dit « Faudrait dire qui a fait les jeux parce que ça. sinon on ne le vendra pas. » C'est ça, c'est ça. <rire> et toute façon, ils enfin... l'ont
4: pas vendu. Donc... Oui, c'est <rire> ça.
0: Même ça, ça n'a pas marché. Là, fait, on ne comprend. comprend pas. Konami, ils ont fait pareil avec Zone of the Under. Ça a un peu, mar... un peu plus marché. Qu'est-ce qui se passe, merde
2: ah, donc,
3: Réponse pour le coup, Pimi. Je ne l'aurais pas acheté au pitch, mais je l'ai acheté parce que j'avais je... vu le jeu tourner.
2: Hein, d'accord, donc... voilà. d'accord. Mmh
0: une quatrième de coup, ouais, qui, ouais, qui, ouais, qui ressemble à un jeu Super NES, ça parle plus de gameplay que, que d'univers sur un jeu aussi, voilà, sur atypique. Ça. Je pense que Pimmy aura, ça. aura fort à faire pour nous, justement, nous compter l'univers, donc on va pouvoir passer sans plus attendre au gros du débat. à justement, pour parler de l'univers du jeu. On n'a rien pris vraiment euh, dans la jaquette, à part que ça parle de cinéma, quelque part. Euh, Soubi a parlé de Comic Zone, qui est un beat up Megadrive, justement, où euh, un dessinateur rentre dans une BD euh, pour euh, combattre ses, euh, ses propres créations. Euh, ça veut dire que c'est à peu près le même principe sur le cinéma. Explique-nous un peu de quoi ça parle.
2: Alors, en fait, l'histoire, elle débute, si vous voulez, avec euh, donc Joe, le protagoniste, euh, et sa copine Sylvia, qui se rendent donc euh, au cinéma pour voir le dernier film du héros préféré de Joe c'est à dire Captain Blue euh, et en fait au beau milieu du film Cap Captain Blue euh, qui, euh, qui est quand même un petit peu vieux et fatigué, il commence à, ba à, à battre son ennemi, enfin à essayer de combattre son ennemi mais euh, fatigué, il abandonne au milieu du combat et euh, ouais. cela permet à l'ennemi de, de traverser l'écran et de kidnapper Sylvia. Enfin le truc, euh, <rire> l'autre twist, euh, exactement, <rire> exactement. Du coup, euh, Joe, il euh, pas d'autre choix finalement que de suivre, suivre sa compagne puisqu'il se fait embarquer donc, par, euh, je ne sais plus le nom du vaisseau, mais il se fait embarquer dans hein, un... Hein, six, ou... voilà, six, six, machines. Machines. six machine Six machine six machine et euh, il se retrouve donc dans cinéland le, 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 le monde <rire> dans lequel euh, l'intrigue va se dérouler, et euh, rencontre son héros, de, son héros de toujours, Captain Blue, qui va lui euh, conférer des pouvoirs euh, euh, au travers d'une montre, la V-Watch, et qui lui permettra de devenir le super-héros Beautiful Joe. C'est la station héros, en fait. Souhait. Oh là oui. c'est oh chez oui, Miro, est euh, complet
0: avec Comic Zone. En... Tout
4: à fait,
2: tout à fait, tout à fait. Donc pour ceux qui ne le savent pas, en fait c'est un jeu qui a été créé et produit par trois immenses noms du jeu vidéo, qui sont Monsieur Hideki Kamiya, donc, connu pour les Devil May Cry et euh, dernièrement Bayonetta. Mmh. Il y a aussi Monsieur Atsushi Ina, I, Ina, Inaba, connu sur, pour son travail sur Phoenix Wright, et, et le célébrissime Shinji Mikami, qu'on ne présente plus pour Resident Evil. Et en fait, ce jeu est une espèce d'hommage de, de... Oui, on va dire un hommage, en fait, au sentai japonais. Ouais. Euh, pour ceux qui ne savent pas, en fait, l'exemple le plus parlant du sentai chez nous resteront les Power Rangers et oh, Bio. Les plus non, non, le man, vieux, écoute, le, bio vieux, uh, bio <rire> sort, le vieux. Euh,
3: oui, oui, bioman. bioman.
2: Et, et en gros, c'est des séries qui mettent en scène des, euh, des héros tous plus colorés les uns que les autres et euh, qui ont le, euh, comme destiné euh, combattre les forces du mal euh, qui, qui envahissent la Terre euh, dans des scènes de combat euh, d'une des plus belles chorégraphies de Kamel voilà. Wally ou des effets euh, le... spéciaux. Je ne sais pas lire Steven Spielberg. <rire> Bref, vous l'avez compris, c'est assez cheap et sans qu'il n'y ait pas beaucoup de moyens, mais ça fait son, ça fait son travail. Quoi. Et au final, l'intrigue l'intrigue se déroule dans, dans, dans le film, donc dans, dans Cinélande. Et si vous voulez, le scrolling horizontal renforce un peu l'impression de progression dans, dans l'intrigue. à moi, le fait d'avancer toujours tout droit, ça montre que vraiment, titre personnel, hein, euh, on avance vraiment, euh, on sent qu'on avance dans l'histoire et qu'au fur et à mesure des environnements, ben, c'est cool parce qu'en plus, ils sont vraiment variés les environnements. On passe, euh, on passe par exemple euh, d'une cave, cave lugubre à un sous-marin un mmh. vieil des années 30 enfin euh, c'est vraiment euh, assez vrai.
0: référencé quand tu parles là, des environnements, ça veut dire que c'est euh, vu que tu parles de cinélande, ça veut dire que tu, tu rentres dans une sorte de parodie cinématique de, de films connus, c'est ça
2: exactement ça, pas de... non pas de ah, alors ça je ne saurais pas dire pas quoi bah si,
6: parce que t'as un peu le western, euh, oui des... tout, à fait, ouais. tout à
2: fait tout à fait c'est vraiment euh, le, 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 les stéréotypes les clichés euh, du cinéma mais je dirais du vieux cinéma au final pas du cinéma d'aujourd'hui ça c'est parce que tu es jeune tout à fait tout à fait.
4: Euh, ça, mais ce, de toute façon, que... ce, ce jeu, c'est un jeu rempli de fanservice. Quoi. Ah oui. ça, ça en est à vomir tellement qu'il y en a partout. Que ah ce oui. soit euh, toutes les références Jap euh, à des jeux même de Capcom, au Santai, etc. Comme tous les vieux films américains hein, justement, des années 60-70, en... il enfin, y en a
5: Partout quoi, c'est ça, c'est ça, ça, ça
4: n'arrête pas jusqu'au niveau final qui est le niveau 7, là où c'est la référence Star Wars, mais à ah. ah, plus oui. savoir quoi en faire, tellement qu'il y en a partout dans, dans ce dernier niveau. Mm. Euh, c'est enfin, c'est extraordinaire euh, de mettre autant de fanservice et que ça fasse pas lourd parce que c'est tu sais, souvent le fanservice, c'est un peu euh, des fois on le case. En faisant genre, tu vas voir, ça va faire plaisir aux fans, mais on le met au forceps. Mmh. Là, ça passe super bien. Et donc les ennemis, mais c'est l'écriture le, 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 de l'histoire, mais c'est juste n'importe quoi. Tu passes régulièrement. À chaque boss, ils te font, ah oh là là, mais tu sais pas qu'on veut faire. Ah mais non, sinon je te révèle le plan, on a l'air trop con. faut pas que je te le dise Non mais, tous les boss, ils ont l'air ils ont complètement débiles, et le, et le plan final de, de l'histoire, mais c'est juste n'importe quoi, et quand tu as les justifications à la toute fin, quand tu as terminé le jeu, où tu as mmh. les justifications de pourquoi euh, finalement tu as pu aller dans le film et tout, c'est n'importe quoi, c'est génial ah, J'ai envie de que dire c'est du Capcom hein. Voilà, <rire> Et pour dire à quel point c'est un amour du, du film, c'est que quand tu as terminé le jeu, la, la la séquence cinématique finale, tu as des parodies de, euh, de films euh, ou de jeux, euh, oui, justement, ça, ouais. euh, re les... remis à la sauce euh, Beautiful Joe, quoi Joe. Les, les,
3: les, les épisodes sont présentés sous forme d'affiches de films, euh, donc souvent des références. Tu parlais de Star Wars, on allait dans de la mer. Il y a d'autres épisodes, je ne saurais pas te dire, je n'ai pas suffisamment creusé le sujet, mais oui, oui, on a à chaque fois une référence forte pour chaque épisode. Et à l'intérieur de ça, encore beaucoup de fanservice, comme disait Soubi, à plus savoir quoi en faire. Hein.
0: Ouais, mais la Soubi, il parle quand même d'une sorte de scénario et tout, qui, qui va dans le, dans le drôle, dans l'humour. Déjà, on n'a pas l'habitude de l'avoir oui. ça dans les jeux vidéo. Euh, donc, en gros, euh, tout ce qu'a dit Pimis sur l'enchaînement, les univers, les références, ça veut dire que ce n'est pas juste l'ambiance des niveaux, c'est qu'il y a vraiment un. Enfin, pour un beat'em up, le scénar, l'univers, c'est important dans celui-là. Oh, oui, quand même. Oui. Hein, oui. Ah ouais. oh bah c'est bien ça, parce que ça aurait pu être juste un, un non, truc graphique, euh, un gimmick. Rien que pour le cliffhanger final, ça, ça, ça vaut le <rire> coup. <quoi. rire>
3: Est-ce est que ça veut dire que l'histoire est bien écrite ça Je ne sais pas, ça sera à vous de me le dire, mais il euh, y a une histoire malgré tout, et il euh, y a un concept derrière et c'est plutôt cohérent.
0: Pas, toi, c'est n'est pas ce qui t'a marqué, Zephyrin, l'histoire Ah, pas
3: du tout. Je trouve ouais. que c'est vraiment un des points noirs du, du jeu. Ah ouais, d'accord, pourquoi ah, Oui, oui, oui. Euh, c'est super mal
6: écrit. <rire> c'est super mal joué, les acteurs sont insupportables. Je, ouais, mais je, alors, je... tu vois, tu vois moi, ça okay. moi, ce que ça m'a fait penser, justement, c'est mal joué. Mais moi, ça m'a rappelé. Alors, je vais vous dire une vieille référence. Pour ceux qui ont connu la première série télévisée Batman, euh, où tu voyais des hommes, des comment, tu sais, à l'écran, tu voyais des bim, bam, boum, tu sais, oui. et t'avais un narrateur. Je vais qui, ouais, voilà. Mmh. Et, euh, et c'est un moi, ça m'a. Avec fait Adam fait, West.
3: C'est ouais, aussi, aussi bien mal écrit okay. qu'un épisode de Batman avec Adam West, on est bien d'accord. <rire> <rire> voilà.
6: Et moi, ça, moi, ça me faisait délirer quand j'étais môme. Et ça m'a euh, Beautiful Joe, ça me rappelle un peu ce délire-là, quoi. Mais en gros, c'était
0: fait exprès. C'était fait exprès, un peu comme, euh, par exemple, Un OSS 117 pour être un peu plus récent qu'un Batman Adam West, quoi. <rire>
6: <rire> eh, désolé, chacun ses références.
3: Ouais, OSS, c'est super <rire> bien écrit, par contre, pour le coup. Euh, D'accord. Ah mais... <rire> <rire> ouais, mais je <rire> <très rire> perle
5: blanc là.
6: Je pense que l'écriture, elle est voulue, Enfin, je le... moi je le ressens comme ça. Moi, je le pense que c'est vraiment au second degré. et... Ouais. Et euh...
0: genre ah, mais que se passe-t-il ah, passe un petit peu, oh, un
6: peu. ouais mais c'est ça,
3: ça je suis d'accord avec vous hein. c'est ouais. voulu maintenant euh, c'est le scénario qui est un petit peu maigrichon c'est ah, oui, un scénario où
4: il faut que tu sauves la donzelle en détresse quoi, comme tous les jeux quoi. <rire>
3: je ne je, je vais, je vais pas laisser de je suis un gros fanboy Capcom hein. mais je trouve qu'ils écrivent relativement mal leurs histoires de manière générale et c'est pas là-dessus que tu vas triper ton jeu Capcom a priori hein,
6: sur d'autres <rire> oui. aspects alors oui on est d'accord ah. sur, sur Beauty Full Joe c'est euh, plutôt sur le gameplay que tu vas, tu vas prendre ton c'est complètement. Euh, ouais, ouais. complètement ça. Ouais, oui.
0: ouais, ouais. Donc la référence quand même. Biscotte, t'en as pensé quoi toi es... Tu te ranges dans quel camp <rire>
1: euh, bah, Moi je trouve que tout est assumé, mais vraiment à 100%. Mm -hmm. À la fin de, de chaque niveau, il euh, y a une voix off. Justement, on en parlait pour les épisodes de Batman. Il mm. euh, y a une voix off, mais euh, qui est surjouée, qui, euh, qui annonce ce qui va se passer. Et euh, tout, est, euh, tout est assumé à 100%. en fait. Ils vont, ils vont dans le délire. Tous les éléments du, du jeu sont... Euh, vont dans ce sens.
6: Et oui, parce que le, le jeu est découpé en format épisodique aussi. Et pour l'époque, c'était assez aussi nouveau parce que bon, maintenant, ah, on, faut, on a l'habitude. Ben bah oui, faut. mais ils, ils appellent ils appellent ça des épisodes et mmh. comme si mmh. c'était la mmh. et t'as même euh, en milieu de d'épisode, t'as as une entracte oui. et euh, tu peux <rire> acheter peux des, des, des voilà des items, tu peux sauvegarder. Si non, je crois pas sur l'entracte, tu peux tu peux sauvegarder. Si si si, si. 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 d'accord. Ah si si si. Ah oh, si si Heureusement <rire>
2: heureusement. <rire> et
6: ça fait vraiment penser à voilà à, comme si t'étais au ciné que tu regardais un film, mais un vieux film quoi.
0: Ah oui oui parce que les entrailles looping ça fait longtemps que ça existe bah
2: plus au cinéma Attends, et tu ah Mitchell, la
6: dernière <rire> séance <les> chocolat glacé
3: <rire> <rire> la dernière fois qu'il est allé au cinéma c'était en, <rire> en 1962, 1962. <rire> avant même ça. la création du Alors cinéma Alors les frères Lumière comment ça va et la, la grande... Oh,
0: Bénure, qu'est-ce que c'était bien La grande vadrouille c'était quand euh... <rire> Ah <rire> oh la vache Ah d'accord ouais. donc euh, donc l'univers c'est euh, j'ai bien compris qu'il y avait un cliffhanger visiblement qui est intéressant qui a, qui vous a marqué et que et euh, en gros l'univers c'est pas ouais. qu'il
4: est intéressant c'est qu'il est tu le vois arriver mm. c'est fait exprès parce que justement <rire> comme c'est plein de références c'est plein de fans de service, c'est as des warnings avant qu'il arrive dans tout le niveau tu dis ok d'accord je vois comment ça va terminer et tu l'attends en fait ce cliffhanger C est, c est, mmh. Comme tu sais ce qui va être, ça te crée la sensation que tu te dis, allez j'espère que ça va être comme ça, j'espère que ça va être comme ça et mmh. c'est vraiment comme ça donc c'est <rire> génial.
2: <rire> ouais
0: mais toi alors, au final Pimi euh, l'univers comme ça, euh, t'aurais espéré plus, toi t'es une grande fan, non, non, j kiffé, hein. grande
2: fan de RPG. j'ai kiffé je suis grande fan du RPG mais je suis ouverte vraiment à beaucoup de à beaucoup d'autres styles et, et le, le beat -up en fait partie et vraiment euh, à l'univers comme ça enfin moi ça m'a fait ça m'a fait rêver quoi enfin pas rêver mais euh, c'est tellement loufoque que ça, ça en est vraiment drôle hein, au final, ça en est vraiment vraiment drôle et c'est bourré de références, c'est bourré euh, d'humour euh, et euh...
0: Est
3: déjà rare dans un jeu, hein, ah jeu.
2: oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, et puis c'est pas prise de tête, voilà. ça change des RPG. C'est ça, voix, euh,
3: la, voix, euh, la voix off qu'on entend. Euh, J'ai l'impression que c'est comme s'il s'agissait du réalisateur d'une certaine manière. Ça donne le sentiment qu'une vie égale un plan séquence un petit peu. Mm. Hein, tu as mm. le cut, cut, cut que tu entends quand tu perds une vie, c'est mm. genre on coupe, on ah, mm. et tu as le let's take a break quand tu fais une pause. Hein. C'est énorme penses, ça. Euh, on va se grimper. Tout En ça, fait, c'est pas le réalisateur, c'est le monteur. Ou le monteur, voilà, ou je sais pas, en tous les cas, il y a, y a vraiment un parti pris, euh, mm. c'est super, en fait, en plus c'est fait à l'économie, c'est une voix off, les bandes de, on en reparlera après, mais les bandes de la bobine qui défilent en haut et en bas euh, quand tu utilises un DVFX,
5: mm.
3: es dans un film, voilà, et ça se joue, avec, ça se fait avec pas grand chose, ça fonctionne plutôt bien.
0: D'accord, ouais. Donc à la mise en place d'une ambiance, d'un univers, euh, ils y sont allés à fond. Et puis ils y vont dans le drôle, ce qui est très, déjà très rare. Donc c'est euh, tout à leur, à, à leur honneur. Donc euh, pour un beat'em up, je trouve que de ce que vous en dites, l'univers, bah, il, est, il est assez intéressant parce que c'était vraiment pas le cas à l'époque en plus. C'était, euh, rappelez-vous, hein, la 3D, c'est à partir du moment où le jeu, les jeux vidéo est devenu très sérieux, c'était génial. Euh, donc euh, pour un beat'em up, on le sait que le principe euh, euh, la grande qualité, la force, le, la colonne vertébrale, c'est son gameplay, donc on va vraiment rentrer dans le cœur du jeu avec euh, Soubi qui va nous rappeler bah, comment ça se joue. Euh, J'ai entendu de gauche à droite, euh, comment, ça, comment ça se joue, ce beautiful jeu.
4: Bah, déjà il faut savoir bah, ce qu'on a dit c'est que euh, le directeur donc, euh, du jeu Hideki euh, Kamiya est le dieu vivant du beat et hein, faut le dire parce que quand même à son actif tu as Devil May Cry qui a relancé à lui tout seul le genre il fait Beautiful Joe qui est une référence absolue pour terminer avec Bayonetta bah, pour moi je, je sais plus quoi faire quoi. en fait il faut savoir que c'est à partir de ce moment là où j'ai commencé à créer euh, à partir du moment où j'ai joué à Beautiful Joe où j'ai créé un culte envers Clover donc à l'époque avant oui. de se transformer en culte pour Platine Game parce game que bah, game. forcément euh, <rire> Clover est en pu là, mais ouais. voilà. C'est je, je tiens à rendre hommage au gameplay, mais aux petits oignons de Camilla parce que je pense qu'il a que lui maintenant qui est capable de faire des bits et molles, malheureusement. Oui, <rire> Donc, le, le jeu, on l'a déjà dit, bah ça se déroule en fait. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le 2,5D, c'est à dire que tu es sur un pont. Purement 2D, mais tout est modélisé en 3D. Mais les ah. déplacements se font de gauche à droite ou de droite à gauche parce que ce n'est pas un beat all où tu vas exclusivement tout le temps vers la droite. Il y a, il y a des mm. niveaux où ça se fait dans le défilement dans l'autre sens. Ah, d'accord. Donc voilà, donc on a dit que c'est découpé en épisodes où chaque épisode correspond finalement <rire> à, un, à un film. Et donc, bah, tu as euh, un mid-boss au milieu juste avant l'entracte où tu peux sauvegarder. C'est super important parce que c'est les seuls moments où tu sauvegardes. C'est en début d'épisode ou euh, au milieu de l'épisode. C'est très à l'ancienne, ça. Hein. Ouais, c'est très oui. à l'ancienne. Et ce qui fait que la deuxième partie euh, du film, enfin, de l'épisode, est beaucoup plus complexe parce que bah, tu n'as pas de save avant le boss de fin. Oui. Or, le boss de fin, ils sont particulièrement costaud donc ah oui. c'est le truc où tu en as chié pendant tout le niveau parce que le mmh. niveau était dur et que tu arrives au boss de fin et tu sais que si tu ne le passes pas, tu vas pas pouvoir sauvegarder. Voilà, ça te crée un peu de tension. Alors il faut savoir que, bah comme on a dit, il y a trois niveaux de difficulté dans le jeu quand tu commences, facile, normal, difficile. Déjà rien que le niveau normal est très très dur. On parce est d'accord. Je vous parle pas du niveau hard qui m'a fait transpirer comme jamais parce qu'il est vraiment Très, très dur. Mais il faut savoir qu'après, il y a encore le V-Mode et le Ultra-V-Mode. Hein. Tu sais, C'est comme toujours si jamais tu... Oui, c est c est encore... tu t'es dit le hard c'était facile
3: <rire> ouais, Dante must die quoi. Voilà.
4: Co continue encore ça devient absolument extrême euh, sur les derniers niveaux euh, c'est super dur donc le principe du jeu on l'a dit c'est en gros tu es un bitzemel them de 2D euh, sans profondeur, t'as pas de déplacement en profondeur Par contre, ah, vous, pas... avez,
0: vous avez entendu euh, Soubi, c'est un bitzemel, c'est d'où la meuleux Tu vois.
5: <rire> un
0: bitzemel, <beat them> <rire> hein. j'aime bien <rire> je vais le garder <rire> Ah tiens, on le, on le gardera pour toute la saison. Donc, du
4: coup, dans lequel tu as euh, des effets spéciaux, donc des VFX oui. qui correspondent au cinéma. Donc, euh, au cinéma. Oui. Tu as le slow motion, donc qui va correspondre au fait que tu ralentis le temps, qui va faire tous les effets de Matrix, Exquive et compagnie, puisqu'à l'époque, on est encore en pleine mode Matrix, même si ça fait déjà quelques années que le premier film est sorti. Oui. Tu as le match speed, qui lui, au contraire, c'est tu vas super vite. Donc tout s'accélère. Mais enfin, au niveau de ton personnage. Par contre, le reste reste à une vitesse normale. Donc, ça qui permet d'aller euh, vraiment... Euh... Mort, casse, quoi. Ouais. Par ouais. contre, euh, tu vas tellement vite que des fois, c'est même difficile à, à te contrôler. Et <rire> après, tu as le zoom. Alors, le zoom, c'est énorme parce que du coup, tu prends la position. Tu sais, tu as la caméra qui braque sur le héros. Donc, le héros, c'est le moment où il fait des super poses de la mort. <rire> Vas-y, je me la pète. Et c'est bah, quand tu fais les zooms que tu fais les meilleures attaques parce que bah, l'action est concentrée sur toi. Et donc, là où ouais. ça devient génial, c'est que... bah tous ces, ces effets, tu peux même les combiner. C'est-à-dire que tu peux faire un slow motion zoomé pour être sûr d'avoir un maximum de patates parce que bah forcément, comme tu vas très lentement et que tu es zoomé, bah, tes coups vont être beaucoup plus puissants. Ou ouais. tu vas faire un, un max speed. Donc, euh, au bout d'un moment, tu vas aller tellement vite que tu vas t'enflammer, enchaîner un, un slow motion pour embraser l'ennemi euh, derrière en le frappant. Enfin, ouais, Tu cool. peux vraiment t'amuser là-dessus, c'est génial. Et donc, tous ces effets sont gérés par rapport à une barre. Ouais. Donc qui, qui se décharge au moment où tu utilises euh, le, le sort et si jamais malheureusement tu vas jusqu'au bout et bah, tu perds tes pouvoirs tu perds ta combinaison euh, rouge fluo euh, et tu redeviens pauvre petit Joe et là ah, bah, and tu, voilà, tu n'as plus aucun, euh, enfin, aucun pouvoir, d'ailleurs tu prends deux fois plus de dégâts également ouais. donc euh, tu attends que ça se recharge et c'est qu'une fois que la barre s'est rechargée que tu peux réutiliser tous tes pouvoirs, donc tu passes ton temps à jongler dans les combats entre bah, justement le, le fait de de faire ces, ces VFX mais en même temps de ne pas trop les utiliser pour ne pas te retrouver euh, on va dire euh, complètement dénudé pour le coup es, tu te sens vraiment à poil c'est hyper et, complet voilà et c'est hyper complet et c'est surtout que bah, je, je, je ne peux m'empêcher de le sortir dans ce jeu quand tu commences à faire du slow motion quand tu commences à tout gérer tu as un sentiment de, de puissance c'est vraiment un jeu qui te file la patate parce que tu as vraiment l'impression de gérer les actions, mais au millimètre. Vas-y, j'esquive, je renvoie les balles parce que les balles, tu ne les vois que quand tu te mets en slow motion. Donc C'est-à-dire que n'importe quel ah, gars qui marrant. tire dessus, tu te mets en slow, tu vois la balle arriver, tu lui renvoies dans la tronche, tu fonces dessus, tu fais un hypercut. tu as une cible qui va apparaître, tu lui tapes dedans, ça... ça... Ça se part sur les autres personnages, t'as tout le monde qui explose dans le décor, c'est ouais. génial, c'est juste jouissif au possible. C'est vraiment un jeu où tu en prends plein les mirettes par son système de combat et je le trouve extraordinaire. Et après il faut savoir qu'en dernier point vraiment important, bah c'est ouais. un jeu où en fait c'est un jeu de scoring quasiment. Ouais. En gros, chaque séquence où tu vas avoir des ennemis ou même des résolutions d'énigmes, eh bah, tu as une note à la fin qui euh, je sais plus ça commence à peut-être à, à D et qui va jusqu'à V. Tu, sais, tu fais A ouais. B C euh, full, enfin, bad. A ah, et V, Beautiful parce que tu as été un, un tueur et donc le but c'est de faire un maximum de combos quand tu affrontes les ennemis en faisant vraiment des techniques bien él élaborées parce que ça va te libérer plein de points et ces points là sont ceux qui vont te servir pour upgrader ton personnage pendant les entractes donc ça, vrai, ça t'incite vraiment à essayer de scorer au mieux parce que bah, plus tu scores et plus tu pourras améliorer ton personnage donc ça t'incite à essayer de faire les choses correctement et donc Merci. voilà, bah, c'est un jeu qui est, qui est super pour ça parce que bah, du coup comme je disais ce sentiment de puissance la première fois où tu arrives devant un tank et que tu commences à faire un, un, un max speed ou un ralenti tu as l'impression d'être Kenshiro versus tank quoi tu sais c'est si <rire> tu ce connais le survivant bah voilà c'est ce sentiment là et c'est absolument génial donc le, le gameplay par rapport à la manipulation de ces VX fix c'est extraordinaire
6: moi ce que j'ai trouvé sympa aussi c'est que, que par rapport à ses pouvoirs ils ont, ils ont pensé aussi à les inclure dans, dans l'environnement. C'est-à-dire que, euh, par exemple, mmh. quand tu ralentis le temps, euh, bah, à un moment, je prends un exemple, tu as une sorte de goutte d'eau qui est toute petite, et plus tu vas ralentir le temps, et plus la, la goutte d'eau va, va grossir, grossir, grossir. Après, ouais. elle va te, elle va, et en fait, il y a de la lave en dessous, elle, elle, va, elle va tomber sur la lave, ça va te former une plateforme. Mais mmh. tu vois, ça ne te sert pas non plus que contre les ennemis. Ça te sert aussi euh, dans l'avancement dans le jeu, dans la progression. Jeu, quoi. Dans la progression. une sorte de,
0: entre guillemets, des petites
6: énigmes. Enfin des petites parties un peu plus euh, délicates quoi, a, a Pour des... bien utiliser les pouvoirs Voilà il y, y a des pseudo-énigmes hein, C'est pas bien compliqué mais euh, Par exemple à un moment tu dois enflammer des totems Et bah ben justement tu dois te mettre en speed Et pas en slow mmh. et euh, donc tu tapes Parce qu'en fait euh, Beautiful Joe plus il est speed Et plus il devient en flamme Et, euh, oui. et tu, tu allumes ces fameux totems Que tu dois allumer rapidement et ça t'ouvre une porte euh, Voilà donc ils ont pensé aussi à utiliser les pouvoirs sur l'environnement Et j'ai trouvé ça assez sympa quoi mais toi qui aimes taper les gens,
0: euh, looping, euh, là euh, de ce que j'ai euh, entendu ça a l'air
6: hyper complet. T'as dû prendre ton pied, toi. Ouais, mais, car... mais à moi le problème que j'ai dans ce jeu-là, c'est que moi je me mets tout le temps en slow. Enfin, tu sais, je prends des <rire> parce que. Quand, quand, ah, quand tu... tu as joué à un jeu à 10 fps en fait. Voilà, ouais. <rire> Parce que tu sais, tu peux éviter... En fait, tu vois où la, le, le bonhomme va taper... Enfin, l'adversaire va te taper. Donc, tu peux... Mm -hmm. euh, tu as une sorte de tête de mort qui t'indique euh, où il va taper. Donc, tu te mets... Euh, tu peux l'esquiver, ce qui fait que ça enclenche une un sorte... Un peu comme, comme les euh, Batman Arkham, quoi. C'est un indicateur. Oui, voilà, ouais. Voilà. Et, oui. euh, et du coup, moi, je me mets tout le temps en slow et c'est vrai que les combats, <rire> les combats, ils durent super longtemps, du coup. Ah bah oui, hein. <rire> oh, bah il ouais. était vachement long de jeu. <rire> mais bon, tu casses ouais, tout et euh, ce qui est marrant, c'est que, on l'a pas dit, mais les ennemis sont des robots et on euh... a pas des sons, malheureusement hein ouais on oui. t'a pas, pas des humains mais bon et en fait quand tu, les... quand tu commences à les taper il euh, y a des pièces qui partent de leur corps et euh, oui. au, au début ils ont une enveloppe tu vois une enveloppe corporelle il ressemble à un ennemi classique et en fait oui. après il n'y a plus que la carcasse en dessous et après tu le, tu le tapes encore et la carcasse enfin le, le, le squelette quoi en métallique il explose quoi
0: ça t'a pas dérangé que ça soit en 2,5 d parce que pour l'époque ça se faisait pas ça hein
6: euh, non, moi j'ai bien aimé ça m'a pas ça m'a pas dérangé on est euh...
0: quand même dans l'époque qui avait initié euh, Mario 64 donc c'était tous les Jack and Dexter Ratchet etc où on se déplaçait un peu librement là le fait d'être un peu euh... Restreint et d'avoir une sorte de jeu, un beat'em up vraiment à l'ancienne. Euh, donc ouais, euh, toi, ça
6: t'a pas ah, Non, bah, bah, moi, les, les beat'em up, je préfère qu'ils soient Classique, quoi. Ouais, voilà, je préfère <rire> que soit en 2D parce que sur la PS1, ce qui avait été tenté en, en, en 3D, euh, j'ai pas des super souvenirs hein, au niveau des beat'em up. Fighting. Donc, euh, ouais, mais bah, aussi, il était pas mal celui-là, mais bon, euh, voilà. Et là aussi,
1: <rire> là aussi, c'est assumé à, à 100% parce que comme le personnage est dans un film. Mmh. Euh, on est dans des décors et les décors sont tout plats. Mmh. Euh, c'est vraiment, c'est un peu euh, du Paper Mario quelque part. Oui, Donc le fait que ce soit en 2,5D ça gêne pas du tout quoi.
0: T'en avais pensé quoi justement de, du gameplay euh, Tu as trouvé aussi
1: profond que Sobi Ah ouais ouais bah, je trouvais que justement le mélange combat énigme marchait super bien
5: mmh.
1: jusqu'à jusqu'à à peu près la moitié du jeu, les deux tiers où euh, ça retombe un petit peu. Enfin moi j'ai trouvé que ça retombait un petit peu. Euh, mmh. Surtout euh, le, le passage euh, aquatique, où euh, bah, tout ce qui était euh, sous l'eau, euh, tu, déplaces... <rire> hein Les... Les... tu te déplaces euh, encore plus lentement que, euh, que la normale. Et, euh, et toute la fin du jeu était un petit peu, un petit peu pauvre hein, au niveau du, du gameplay, parce que c'était un peu redondant par rapport à, à tout ce que tu faisais euh, au début du jeu.
6: C'est vrai mmh. Mmh
1: et surtout la fin où tu te retapes euh, tous les boss. Le euh, classique classique, un <rire> classique ça. L'épisode ah ouais, fait... <rire> 6. lui qui Long, te fait quoi.
4: transpirer parce que donc tu refais quatre boss oui. sur les euh, sur les ça, cinq ouais. que tu as croisés plus donc euh, un, un inferno euh, Léo derrière le, le boss du donc du 6 ème qui est juste euh, abominable. <rire>
2: enfin, ah, moi j'avoue j'ai rage quitte. Hein. Euh, sérieusement il était Timmy. horrible mais horrible ce boss vraiment. j'ai réussi à peine à lui briser son armure après je me fais éclater par derrière je fais voilà, c'est bon je vais finir la, la fin un, un let's play pour me, pour me remémorer le truc parce que hein, le truc affreux, mais ouais,
0: affreux. Ouais. Mais donc ah. toi tu l'as trouvé dur ah oui <rire> <rire> mais pas que la fin ah, je, je veux dire en général tout sur le gameplay ah
2: oui moi, moi j'ai trouvé, ah, oui, 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 trouvé super dur comme Lupin je, 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 c'est tout en slow mode pour essayer d'esquiver de, <rire> mais sinon non c'est euh, ah, pas c'est pas réservé à tout le monde enfin c'est ouais, pas accessible de tous c'est ça que je voulais dire c'est ouais, vraiment il faut être euh, à mon avis il faut être vraiment habitué euh, à avoir un certain niveau de jeu ouais, voilà exactement exactement c'est exactement ça il
4: faut savoir qu'il y a plein d'ennemis où il y a des patterns Bien particulier pour les battre, on va dire, le plus efficacement possible parce qu'il suffit pas juste de bourriner pour que ça passe. Malheureusement, oui. ça, ça marche que sur l'ennemi de base. Quoi. Il y en a plein où donc il faut vraiment étudier le pattern et l'optimiser parce que bah, souvent l'ennemi, il est pas tout seul à l'écran. Et euh, il y a des séquences, par exemple, celles qui sont les plus dures, c'est les séquences où tu as un temps limite pour la réaliser. Mine de rien, tu as un certain niveau, notamment le niveau du train, où tu as une séquence en temps limité où il faut que tu ouais, qu remontes jusqu'à l'arrière pour mettre les freins au niveau du. Justement de la locomotive.
0: Comme Resident Evil et... zéro.
4: Ouais, t'as vu, bah, c'est bizarre, hein, c'est Capcom. Ouais. Et...
0: <rire> Capcom 5. Et, et,
4: et, et donc là, ce, cette séquence, quand tu essayes vraiment finalement de tuer chaque monstre un par un, de faire ça proprement, bah, tu n'arrives pas au bout. Quoi. Il faut vraiment euh, renaître parce que sinon, tu n'as as pas assez de temps. Quoi. Et le jeu est vraiment dur dans ces séquences-là, mais là où il est vraiment très dur, c'est vraiment les boss les boss faut vraiment connaître le pattern par cœur Il le faut découvrir les failles parce qu'à chaque fois tu bah, tu mets un peu de temps à, à découvrir les failles de chaque boss une fois que tu les as c'est plus plus que de la réalisation mais on va dire que en gros les deux premiers la chauve-souris et l'espèce le, le, de dino ça va encore mais dès que tu passes à ton double et tous les suivants, <rire> là, ça devient vraiment extrême. Là, le, ton, ton, ton clone, c'est le premier déjà à te mettre vraiment une grosse, grosse, euh, une grosse meule. Hein. Ouais, en fait, il a, par exemple, une attaque. T'imagines, euh, quand tu commences, euh, je crois, quand tu joues en normal, tu dois avoir 10 cœurs au départ. Tu, il va avoir une attaque où il, il y a plein d'ennemis qui te foncent dessus et chacun. Quand ils commencent à te toucher, les autres enchaînent et chacun mmh. t'enlève un cœur. Donc rapidement, tu peux prendre quasiment cinq cœurs d'un coup. Mmh. Donc tu es là, tu fais bon, ça, ça fait mal. En art, tu commences avec quatre ou cinq hein, cœurs déjà. Oui, oui, oui. Tu as beaucoup moins. Pour en avoir plus, il faut que tu ailles euh, faire des points, justement, et dans les entraques, les acheter. Et rapidement, le tarif augmente. Donc ça devient très compliqué. Et bien sûr, bah, tous les ennemis te font plus mal. Euh, ils ont plus de barres de vie, etc. Mais là où euh, ça devient extrême quand moi je les joue en hard, c'est que ça fait un jeu un peu à la à la Ikaruga ou tous ces jeux-là, c'est-à-dire qu'en fait ça devient une partition quoi. Les oui, boss, c'est vraiment, moi je me rappelle à l'époque où j'ai battu euh, donc le boss du sixième, là, euh, inferno Léo, enfin le Lion, euh, c'est une c'est une scène où c'est une espèce d'arène en, en euh, donc circulaire et en gros, je connaissais le timing de chacune de ces attaques, même si je la voyais pas. Je savais qu'il me l'avait lancée, et donc <rire> il fallait que je saute à ce moment-là parce que sa boule allait arriver exactement à ce moment-là. Enfin, tu arrives dans des conditions... Ou tu tu, 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 euh, tu réfléchis même plus et tu récites ta partition à la au dixième de seconde près quoi il y a que comme ça que tu peux euh, tu peux passer quoi mmh. Mmh. tu parles de Zephyrin. ta partie
3: en tu parles de ta partie en mode hard sous oui. c'est bien ça
4: oui, oui mais au final même en normal en euh, normal, si, normal tu, aussi. Si, tu,
3: ouais. si tu veux le faire
4: correctement tu 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 galères mmh. beaucoup quoi je crois qu en, tu en, as en trouvé normal, dur Zefirin
3: euh, oui je l'ai trouvé dur je pense qu'en normal dès le second boss euh, donc euh, dès le dinosaure le jeu te dit stop Arrête de faire n'importe quoi, euh, apprends le pattern et reviens quand tu sauras jouer. C'est un peu ça. Quoi. Mmh. Ah ouais. Je pense que dès la fin du deuxième niveau, le jeu te fait comprendre que ça ne va, euh, va pas être un truc de bourrin où tu fais n'importe quoi et, et tu crois que c'est la fête. Mais, mais grosso modo, en ce qui concerne l'ensemble, le, euh, tout ce qui constitue le gameplay du jeu, je trouve que c'est une idée casse-gueule au possible dès le départ. Hein. Parce que le pitch, il est cool, mais le challenge est monstrueux. Si je, ré si je résume tout ce que vous avez dit, en gros, euh, les gars te disent... Euh, on va proposer aux joueurs de déclencher euh, des capacités qui altèrent euh, l'affichage du jeu mais de manière archi-violente, oui, euh, voilà. à n'importe quel moment, on est bien d'accord. S'il y a plusieurs ennemis, plusieurs projectiles à l'écran, c'est pareil, euh, le tout dans un décor animé, et avec une interface visuelle euh, vraiment proéminente, donc un risque d'un bordel illisible euh, permanent. Et en fait, ça fonctionne. Euh, c'est ça qui est hallucinant. On ajoute à ça en plus, effectivement, c'est un gameplay 2D, ce qui n'est pas trop en vogue à l'époque. Euh... Ah, mais ben moi,
0: je te confirme tout ce que tu viens de dire. C'est pour ça que j'ai jamais joué. Hein.
3: Ça donne pas envie. On est d'accord sur le papier. Tu ah te non, dis même si tu quoi, regardes ce des truc. vidéos, voilà, tu regardes des vidéos, tu fais, ah. euh, ça a l'air bien, ça a l'air euh, ouais. péchu, mais c'est tellement le bordel que ouais. j'ai pas envie. Et au final, en y jouant, qu'est-ce que tu as ressenti euh, tu as ressenti quoi t as ressenti la même chose qu'en regardant des parties J'ai jamais joué. <rire> ah d'accord, ok, d'accord, autant pour moi. Bah écoute, figure-toi, moi j'y ai, ai pas touché depuis dix ans au jeu. Hein. C'est-à-dire que la dernière fois que j'y ai joué, c'est quand je l'ai acheté, je l'ai rangé après. En dix minutes, c'est comme le vélo, ça revient tout seul mmh. et euh, tu comprends ce que tu fais. Euh, c'est lisible. Je, je pense qu'ils ont passé... Tout le temps de développement, essentiellement à ça, à se dire l'idée est géniale, mais euh, il faut que ça fonctionne à l'écran, ah, sinon on est foutu. Ah,
4: Lisible jusqu'à une certaine. Euh, parce que par exemple, quand tu ouais, fais le bordel. zoom, ouais, voilà, ouais, sincèrement, tu n'as plus aucune visibilité, tu zoomes sur le personnage et c'est à peine si tu vois l'ennemi que tu frappes. Et sachant qu'il ne faut pas oublier que donc, le style, le parti pris graphique on y reviendra après, mais ton personnage est en SD, tu en super déformé. Ouais. Ouais. Donc, grosse tête, petit corps. Donc, quand tu vois ton personnage, Joe, qui essaye de mettre un coup de poing mais son coup de poing c'est à peine s'il dépasse son épaule c'est tellement qu'il est il est court sur pattes bah franchement il y a des fois les ennemis tu as l'impression qu'il faut qu'il soit rentré dedans pour que tu puisses le frapper quoi es, c'est je,
3: je suis d'accord le zoom est vraiment particulier ouais. mais le zoom a à, à utilisé à utiliser avec parcimonie j'ai envie de dire ouais, le zoom <rire> tu t'en sers tout le temps bah, oui, mais quand, quand tu es à l'arrêt, quand tu es à l'arrêt, pas quand tu es en déplacement. Quoi. Tu sais que tu es au milieu de 3 ennemis, tu fais zoom, tu défenses tout et tu reviens en mode normal. Je, je, je
4: t'invite à regarder quelques vidéos de, de gars de l'extrême, tu verras que malheureusement le zoom. Euh, tu t'en disais
3: Ah, ouais, j'ai pas regardé de super play, ça doit faire peur. Ah bah le,
4: le zoom, c'est ce qui fait les supers attaques. Donc tu passes. Euh... Oui. En fait, les tu... mecs
6: cumulent un, un, un super coup de pied que tu débloques donc, dans les items. Là, je sais plus comment il se nomme ce, ce coup de pied, euh, un coup de pied en l'air en fait. Euh, C'est peut-être ça, je sais plus. Ah, Et le la mec, dernière, que... euh... ouais, ça doit la être le, attaque, crois, ouais, ouais, la dernière attaque. Donc cumulé avec le zoom, euh, ouais, les ennemis font, enfin le... les mecs qui font les speedruns utilisent ça quoi. C'est ouais, ravage... ravageur. Ouais.
0: D'accord. Donc euh, dès euh, même en normal, donc dès le deuxième niveau, ça a l'air déjà être un un challenge donc euh, et comme l'a dit Soubi, il y a un nombre de, de niveaux de difficulté assez, assez intéressants donc en gros plus ça, ça plus le scoring c'est un jeu de hardcore c'est un jeu de niche euh, et euh, l'ambiance fait que euh, justement euh, il a été pensé comme ça comme un gros jeu de niche et un, et un beat em up à l'ancienne ouais. après il ne faut pas s'étonner qu'il ne se soit pas vendu quoi ah <rire> oui c'est ça
3: ça a pas mais trop ça, mal marché. C'est un au jeu Japon, pour les japonais, ça. Voilà, mais c'est un jeu au sur GameCube. Ça, ça a bien marché, pas Non.
6: Euh,
4: j'ai pas vérifié les ventes, j'ai regardé.
6: Euh, non, j'ai regardé les ventes mondiales. C'est vraiment pas. Euh, euh, apparemment, le, le jeu a quand même eu un, un succès commercial du fait que c'est un jeu qui n'a pas coûté énormément cher en développement. Donc, si tu veux, il y a un rapport euh, qui, qui s'est fait. Mais des, les ventes ne sont pas extraordinaires.
0: Ah ouais, bon en tout cas dans le gameplay, euh, là si on, par exemple pour ceux qui l'ont jamais fait comme moi, moi en tout cas de, de mon point de vue, j'ai envie de passer outre le, le bordel visuel parce que en ouais. termes de gameplay ça a l'air quand même euh, hyper précis, puis euh, s'oublier à vanter euh, le dieu Camilla, donc euh, là, voilà, argument
6: imparable de toute façon. Beautiful to Joe c'est manette oui. en main que c'est jouissif quoi, ouais. c'est regarder un pote jouer je pense que c'est pas très fun. Mais quand ouais. toi tu le fais, c'est fun. <rire> c'est la
0: différence de Jet Set Radio. Jet Set Radio, c'est beau à voir et à jouer, c'est pas fun.
5: <rire> ça. Ah, vous êtes durs, vous êtes durs.
0: <rire> Rejoins euh, Jet Set Radio euh, sur Dreamcast. C'était génial, euh, oui. absolument rapport, pas rigide. <rire> <rire> D'accord. Ouais, donc, bah, donc le gameplay, donc un jeu de boss, un jeu de score, un jeu de rythme entre guillemets. Euh, bah, en gros, euh, si vous aimez les, les beats and up à l'ancienne, bien, bien hardcore, apparemment ce ce vieux Tiful Joe, il est fait pour vous. Euh, on n'a pas arrêté là parce que on n'a pas arrêté d'en parler de visu et visuellement surtout. C'est Beautiful Joe, bah c'est c'est un jeu qui tranche par euh, sa patte graphique, par ses ses choix euh, graphiques. Euh, donc c'est d'ailleurs ça va être la première chose qu'on voit euh, quand quand le jeu tourne, c'est la première chose que qu'on qu'on remarque. Euh, Zéphirin, euh, qu'est-ce que tu en as pensé toi justement de cette esthétique très particulier du jeu
3: J'en parlais tout à l'heure euh, hors antenne avec Soubi. finalement il m'a laissé assez indifférent je suis ni fan euh, je, je ne déteste pas non plus bon, tout le monde sait ce que c'est que la 3D en self-shading, hein. grosso modo c'est le rendu euh, c'est le rendu du jeu à euh, la Jet 7 Radio qui était sortie mm. trois ans avant, ou Automodelista mm. Zelda Wind Waker je pense que tout le monde voit à peu près à quoi ça ressemble hein. de, des, des modèles 3D en gros euh, avec Un des, des aplats de hein. couleurs mm. c'est plus self-shading voilà, un effet d'ancrage très fort dessus, en noir. Alors, sur Beautiful Joe, c'est euh, vraiment visible. L'ancrage est, est monstrueux. Mmh. On a un rendu euh, bande dessinée ou dessin animé, euh, ce qui, évidemment, entre parfaitement euh, en adéquation avec, euh, avec le parti pris du jeu. Hein. Mmh. Là-dessus, c'est cohérent. La direction artistique visuelle est parfaitement assumée et maîtrisée. Il euh, y a un truc spécifique qui, je ouais. trouve, fait vraiment euh, la patte, celle, le shading de euh, Beautiful Joe, c'est les zones sombres. Si tu regardes en fait les, les modèles 3D, les parties qui se trouvent dans l'ombre sont euh, en noir. C'est du noir, ce n'est pas la même couleur un peu plus sombre, c'est complètement ombré en noir façon Mike Mignola, pour mmh. ceux qui connaissent Hellboy et autres. Oui. On, a, on a cette esthétique-là dans, dans le jeu que je trouve fonctionne très très bien. Je prends l'exemple du premier niveau, euh, mmh. tu as ce rendu dans le décor qui donne le sentiment que les éléments à l'arrière-plan sont des pancartes. Vraiment, mmh. c'est des pancartes en carton. Il n'y a absolument aucun, aucun effet de relief, si ce n'est que tout l'environnement est en 3D. Donc, on oui. parlait tout à l'heure de Mario Paper, ça semble assez évident. Euh, je pense que ça fait partie des références du, du jeu. Tu as, ce, tu as cet effet, j'ai l'impression d'être dans une boîte, en fait, quand je regarde Beautiful euh, Joe. Un durama Oui, ouais, c'est ça, en fait, une boîte avec un effet de profondeur, euh, avec l'élément de relief rendu par les scrollings. En gros, hein. Donc, en gros, ça voudrait dire que tu es dans une pellicule de film en forme de boîte, Mmh. ou les prémices de la Nintendo 3DS ou un truc comme ça, je ne sais pas trop <rire> c'est pas faux Ouais, il y a un petit peu de ça ouais. les, Mais les, bon... tu parlais
0: de, de bande de cinéma en haut ouais. là, sur les, les effets, Souby uh, a ça. parlé justement de perso en super formats ça a l'air beaucoup de parti pris euh, partout, tout le temps
3: en fait oui, 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 le SD, bon, euh... je pense, il y, y, y a une volonté de rendre le truc, entre guillemets, enfantin, c'est-à-dire de le rendre accessible au plus grand public et de faire sourire les enfants <rire> en... avec Beautiful <rire> Joe, et non, et pas du tout, parce qu'effectivement, tu lances le jeu, ils sont au cinéma, et tu vois Sylvia, la copine de Joe, qui en peut plus, qui veut des câlins, et l'autre qui est là, fous-moi la paix, euh, je veux regarder mon film, donc <rire> c'est pas Mario et Peach qui feraient ça, on est bien d'accord, mm. donc a priori, le jeu ne s'adresse pas forcément aux tout petits, et pourtant, visuellement, ça semble, ça semble évident, c'est un titre qui, Parfaitement à ce que propose Nintendo, euh, notamment à cette époque-là. On comprend pourquoi euh, Capcom s'est lancé dans le développement d'un jeu à l'esthétique aussi, euh, aussi coloré et, et cartoonesque. Euh, ensuite, est-ce que ça s'y est vraiment au ton du jeu Je ne suis pas convaincu. Je ne sais pas trop en fait, où, où ils se positionnent <rire> Capcom en, en développant ce jeu-là à l'époque. Mais ils l'ont fait déjà, pas mal. Donc euh, on, on peut déjà leur, euh, leur attribuer ça. Ils ont sorti ce jeu-là qui est un euh, véritable... C'est un une espèce de pudding. Le pudding. Euh... Ah oui, c'est un pudding pour moi, victif Paul. Hein. <rire> tu, 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 mets tout dedans, tu remues, ça fonctionne, ça fonctionne en l'occurrence, donc euh, très bien. <rire> mais oui, mais tiens, euh, euh, Biscotte justement, le fait
0: qu'on parle de parties prix qui sont quand même euh, vachement marqués, euh, tout ça ensemble, c'est pas un peu, euh, on va dire l'overdose, c'est pas trop
1: Ça, ça pourrait, euh, ça pourrait être une overdose. Euh, après, euh, si, es... enfin voilà, je pense que partie graphique euh, soit accroche, soit accroche pas. Euh, oui. c'est un tout en fait c est, c est, tu le prends comme il est euh, il ne fait pas de concession tu t acceptes, t acceptes les parties pris ou tu euh, n'y joues pas mais euh, moi je trouve que euh, bah, bon jeu que tu, tu, tu l'aimes ou tu le quittes <rire> <rire> voilà
3: <rire> bien joué euh,
1: <rire> donc euh, euh, en gros, après, après vraiment le, vraiment euh, le, le, le self shading c'est vrai mmh. qu'il est, est super fort il marche en mouvement mais mmh, euh, il ouais. ne faut pas faire de, de screenshot du jeu parce qu'il ouais. Dégueulasse. Euh, le Cell shading en fait, il euh, y a plein de, 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 de pain graphiques euh, qui rend vraiment l'image. Euh, on a l'impression que c'est euh, une bêta, quoi. C'est pas, pas un jeu fini. Mais en moi moment, tu... ça, ça fonctionne.
6: Moi, je suis fan, moi, justement, de, de, de ce trait un peu mal fini. J'ai l'impression que c'est. Cri... Ça dégueule à l'image. Non, mais j'ai l'impression que c'est crayonné. Tu vois, comme si c'était un comics, quoi. Un comics, tu sais quand enfin tu tu regardes les vieux comics, c'est pas très enfin c'est pas très fin. Pas très fin ah, attends, pas quand
0: très... tu nous parles de vieux comics, tu parles de quoi Tu parles du Superman de, de quelle année là
6: <rire> Non mais moi j'aime bien j'aime bien ce côté mal mal dessiné gros comme ça en, en SD. Puis le le cara design, moi je pensais le cara design des boss aussi dans ce jeu. Euh, ouais. Mais c'est complet Enfin, je sais pas. Je prends le, le rhinocéros vert, euh, euh, bikers, euh, amateur de moto, euh, qui chante avec une hache énorme. Enfin, tu me ouais. vends du rêve là. Ah ouais, mais, mais... La folie, les designs hein, euh... ouais. design des boss sont, sont, sont fantastiques, quoi. C'est vraiment. rien que les boss, ça pourrait être des héros euh, à part entière, quoi. Ouais,
3: c'est un peu. C'est des personnages <rire> anthropomorphes, façon Tortue Ninja, en fait. Hein. On a ah bah, héros, Quand euh...
6: il m'en parlait, je voyais, hein, ouais, voyais ça.
3: C'est ça, ouais. ça, les, bo mmh. les The boss. De... Steady, quoi. Voilà, les boss, c'est de l'anthropomorphe. Les ennemis, on le disait tout à l'heure, ce sont des robots blancs, euh, avec des mmh. sortes de têtes en forme de masque à gaz, on sait pas trop, et ça se démembre et on, on retrouve la mécanique un peu grossière en dessous. A... Mais c'est n'importe quoi. Il y a des femmes robots nazis, prostituées. On sait pas trop ce que c'est. Ah enfin, oui, prostituées.
5: Voilà, euh, ouais, tu sais pas ce
0: ouais, que c'est. <rire> bah, euh... <rire> je <l> écrit, <rire> clair, je hein. pense que c'était un hommage à Final Fight, mais, mais, oui. <rire> mais exactement, <rire> c'est ça. Au madame, ça, hein. puis... page à Professeur et... Rose, au madame de Final Fight. Et
4: d'ailleurs, elles ont exactement oui. les mêmes pouvoirs que le Captain Blue. Donc, oui. je ne sais pas ce que fait le Captain Blue pendant ses pauses. Mais
3: Mais alors, respect. Là, pour le coup, petite note, Captain Blue, moi, il me fait flipper. Je sais pas pour vous, mais on dirait le cadavre de Raymond Barre dans des collants bleus, et un truc <rire> comme ça. Oh, c'est dégueulasse. La bedaine et tout. Oh non, mais pisseurs. sérieux, c'est <rire> pas un héros. C'est pas possible, il est tout blanc, on dirait vraiment on dirait vraiment un vieux cadavre sorti de sa tombe qu'on a qu'on a foutu dans un costume et puis euh, en bah en, la...
6: roule, en, en route, quoi. À la base, bon. Beauty Food Joe, oui. il, est, il est fan de ce héros, mais c'est un héros pareil qui date des. Ce mec-là, c'était un héros dans les années 60. Euh, Comme en... Raymond barre. Voilà. Ça.
5: <rire>
6: et et, et Beauty Food Joe est toujours fa... est fan de lui, mais euh, voilà, le mec, il est, euh, il est, il est dépassé, quoi. C'est
0: euh... ça, en fait, euh, en gros, il manque la scène où il le trouve dans, son... dans sa maison en train de boire une bière avec la bedaine qui dépasse de son oui. sa costume, quoi. Exactement. Ouais. <rire> mais... Pimmy, Pimmy, de tout ce design, justement. Euh pour un jeu qui est aussi dur, aussi, euh, qui a autant de challenges. Euh, toi, euh, t'as accroché Tu rejoins qui euh, dans, dans ce design, dans l'esthétisme de Beautiful Joe
2: oh, ben, Moi, j'ai ai, ai, euh, ai vraiment aimé aussi, mais j'ai ai aimé l'ensemble, finalement. Je n'ai pas vraiment regardé les détails. C'est l'ensemble qui m'a fait, euh, qui fait euh, aimer le jeu, finalement, parce que... C'était pas trop. Pardon
0: C'était pas too much.
2: Non, non. C'est vraiment un ensemble. Le gameplay fonctionne avec les graphismes et inversement, c'est un tout. C'est un tout. Et je pense pas qu'on. Je pense pas. J'aurais pas vu une autre vision, en fait, du, euh, de l'esthétisme. Je trouve que ça colle très, très bien à l'ambiance, très, très bien aux, aux, aux références, aux messages qui veulent le faire passer. Et finalement, euh... non, j'sais pas, j'sais pas. Le message, je sais pas. Quel message il va le faire passer avec un rhinocéros biker <rire> en fait. Dis-moi. <rire> non parce que...
0: Ou alors on regarde pas les mêmes films, Pimi, hein euh, Voilà, il faut qu'on qu ait euh, peut-être y... une discussion. Hein. Ils, ils veulent faire
4: passer l'image qu'on est complètement schlaffé et qu'on <rire> prend des, des substances <rire> illicites.
2: Ouais. Monsieur Camilla euh, ne, 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 ne travaille... Euh, il ne boit travailler. pas que de l'eau. Voilà exactement exactement. Je, euh, pas ce... que... oh. je reviens à ce que
0: t'as dit en plus dans le pitch Pemi parce que tu disais que ne... Sa... La copine de Joe se faisait enlever euh, à l'intérieur du film Et tu disais et Joe euh, est obligé euh, voilà, De se rendre euh, dans ce land Moi j'avais envie de te dire à ce moment là Et en plus là quand on parle du design encore plus J'ai envie de dire que Joe est obligé d'arrêter la coke En fait <rire> Il est en train il de faire une temps. overdose dans la salle de sinoche, Joe. Il serait temps mon petit Joe, il va falloir arrêter tout ça. <rire> oui oui, voilà, mais je suis ouais. d'accord avec Zef hein. C'est ça mais Joe, il est en train de baver sur un sur le canapé de la salle de cinéma, euh, en train de faire son overdose, il est il est il est actuellement dans une ambulance Joe, on ne le dit pas. C'est vrai Vu le, coup, le Joe c'est un drame en fait. Voilà.
3: Le, le mélange d'influences, les robots, les, les créatures anthropomorphes, les super-héros, c'est n'importe quoi, encore une fois, sur le papier, ça ressemble à rien, mais c'est finalement l'habillage visuel qui unifie le tout, c'est pour ça que ça passe Ouais, pense, mais hein. tu vois,
4: ça passe. Non, et moi, sincèrement, heureusement que le gameplay est au petit oui. oignon, parce que comme je disais, déjà, et je suis d'accord avec ce qu'avait dit Biscotte, je trouve qu'en screen, c'est horrible. Ah oui. les, screen, les screens
3: de Beautiful Joe, ça, ça tue le jeu. C'est difficile de trouver une pause clé de ouais. Joe qui fonctionne, en fait. En,
4: ouais. en, en vidéo, enfin, quand es en train de jouer, ça, ça, ça passe mieux, mais quand c'est en arrêt sur image, c'est vraiment une horreur. Alors, en plus, mm. si tu es en mode où t'as pas le costume, ou du coup, il rajoute ah. le filtre, euh, genre vieux <rire> film avec toutes les euh, toutes les poussières les ouais. les, le les d'image ouais. que tu peux avoir c'est ah, encore pire fou. donc quand tu vois une image comme ça un screen comme ça c'est horrible mais moi perso heureusement que le gameplay était vraiment aux petits oignons parce que je n'aime pas du tout l'esthétisme du jeu je, je trouve que c'est vraiment là pour le coup too much mais vraiment ouais. trop Et je pense que le aussi une grande partie du, du non succès euh, du jeu en, en termes de vente, c'est parce que son parti pris graphique est trop extrême, quoi. C'est vrai. Oui, tu, euh... tu
0: parlais de Comic Zone. Comic Zone, il était dans la thématique comics oui. et il n'en a pas fait trop. Il était euh, hyper euh, sobre et, oui, et en plus beau. En plus, il était beau, biscotte.
1: Comi Comic Zone euh, était, était de son temps, alors que j'ai l'impression que Viewtiful Joe jo était en avance sur son temps. Quand tu regardes la jaquette, quand tu regardes les, les visuels de, de promo du jeu, mm. tu as l'impression de voir un, cartoon, un dessin animé de Cartoon Network actuel. Ah oui. euh, C'est vachement, vachement osé, euh, Zéphirin mm. parlait de, de tout à l'heure des ombres qui étaient super noires, super appuyées. C'est plus un ton avant-gardiste qu'un ton Nintendo, comme on espérait un, un jeu à l'époque. Ouais, ouais,
3: je, suis, tout à fait. je suis bien d'accord avec ça je ouais. pense quavant avant-gardiste euh, je dirais avant-gardiste peut-être pour le grand public surtout non mais c'est ce comme un,
0: comme un jeu comme killer Seven c'est son ouais. des jeux
3: qui est dans l'horizon euh, de leur sortie était
0: juste euh, vraiment seul quoi
3: oui, du coup, la, pose, la question que je pourrais me poser, c'est, euh, ces jeux-là, on prend l'exemple de, de Joe, on prend l'exemple de, de Killer7, n'ont-ils pas été conçus euh, pour un public de niche, finalement, dès le départ Est-ce qu'il y a cette volonté-là Je ne sais pas, hein, je, je sais pas si quelqu'un parmi vous a, a la Evidemment. réponse à cette question. Mais
0: évidemment, bah, que je ne sais pas, par un jeu de la même époque, euh, qui est euh, 13 euh, le FPS, 13 le FPS était, avait un parti pris graphique, et euh, il en a pas été, euh, il y avait des on onomatopées à l'écran et tout, et, pas... et c'était pas un jeu de niche, c'était un jeu grand public. Euh, Beauty Joe, il a été un jeune niche déjà par son gameplay, et puis ouais. ils ont en profité pour aller dans les extrêmes et abuser euh, dans tout ce qu'ils pouvait justement pour le rendre atypique, original. Ouais. Moi, je, je pense que c'était so pas bien. prévu pour être un jeu niche, c'était prévu pour être le jeu que
4: Clover les kiffait faire. Oui C'est le délire des développeurs. Ils se sont dit, on va faire le truc qui nous éclate, et on ne se donne aucune limite. Et ça se voit, il mmh. n'y a vraiment aucune limite dans le jeu. Ça, ça part dans tous les sens, mmh. dans le bien comme dans le mal. Il y a vraiment des moments, ça part dans tous les sens. Mais après, c'est ce qui fait l'identité du jeu. Il n'y euh, a, y a, y a mmh. pas deux Beautiful Joe. C'est sûr que tu n'as pas eu de clone. As pas eu, euh, Mais il est le seul et unique sur son territoire. Quoi.
1: Et comme on l'a dit au début du, du podcast, il fait, il fait partie des, des, Capcom, des Capcom 5. Euh, C'est-à-dire que quelque part, c'était voulu de faire, vraiment, de faire un essai d'un jeu particulier. Euh, je ne pense pas que l'idée de, de, de faire ces cinq jeux, c'était de faire des... Des, des, des jeux que.
6: Oh bah quand même, je pense qu'ils a... ils, ils attendaient quand même 5 euh, oui. exclus qui, qui, qui fassent des ventes. Hein. Ils ont ouais, mais du, ça...
0: du côté de Capcom, en gros, euh, ils ont fait signer Resident Evil 4 et euh, les gros jeux, en gros, ça leur a permis de faire accepter à Nintendo de euh, produire euh, ce jeu que, qui, mmh. était, qui forcément n'allait pas faire les mêmes ventes.
6: Ouais, peut-être. Mmh.
0: Je et d'où le fait qu'ils se soient touchés à mort, surtout, ils, mis... ils avaient des idées, ils les ont mis. Bonne ou pas, on s'en fout, on ne regarde pas. Euh... On ne regarde pas ce que font les autres, on met tout ce qu'on a envie. Si on trouve ça drôle, on le met. Et, alors, et donc, ils ont fait un, un pudding, comme disait Pierre.
3: <rire> c'est ça. <rire> alors, un voilà. visuel.
4: Mais là où ça devient un le pudding oui. visuel, c'est justement dans la version PS2, là, quand tu as le personnage mmh. de, de Dante. C'est mmh. que euh, donc, Dante n'a pas de costume, en soi, parce a, tu n'allais pas lui mettre un costume avec un casque de, de Sentai. Ça, ça allait lui tuer. Donc, quand il n'a pas de pouvoir, il est en slip y <rire> a quand bon même ça. un personnage Arthur, est... où es-tu Dans hey. la première séquence cinématique donc, as... donc tout reprend comme si quand tu le sélectionnes, tout reprend comme si le jeu était normal sauf mm. qu'à la place de Joe, tu as Dante en slip <rire> et à côté tu as Trish donc, qui était le personnage féminin dans Devil May Cry qui passe son temps à lui sauter dessus franchement, ouais. c'est assez déstabilisant. Dé dé hein. quand, ouais. quand tu lances cette séquence, tu te demandes de où est-ce que tu débarques. Hein. Et les
3: voix <rire> à l'envers aussi, très bien. Ça. Bien joué. Les voix, tout le doublage anglais mis à l'envers avec un sous-titrage complètement, euh, complètement libre en dessous. Ouais, ça, ça ouais, m'a bien ouais. fait rigoler. Ouais.
0: Ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Euh, <rire> ce qu Ils, Ils euh, ont pu,
3: je pense, sur, sur ce jeu. Jeu. Re, re, refaire, euh, refaire le scénario principal avec un nouveau personnage et tout, des nouveaux dialogues je pense que c'était trop pour eux là ils se sont contentés de mettre un thé et puis euh, de foutre la, toute, toute, la, toute la bande son euh, tout le doublage des acteurs à l'envers et de, 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 de créer un sous-titrage pour faire une sorte de scénario alternatif Alors, je Donc le vois comme clair. ça
0: euh, bah, justement, là, Zéphirin parle de voix. On... Je vais me tourner vers Biscotte, On va parler un peu de musique, justement, sur euh, ce Beautiful Joe. Dans l'esthétisme, ils sont allés à fond. Est-ce que c'est à peu près la même chose en termes de, de musique euh, tout au long euh, du jeu,
1: Biscotte Alors, la musique, euh, elle est cohérente avec le reste. Elle n'est pas extravagante. Il euh, n'y a pas de thème qui revient à travers les niveaux. Mais euh, elle fait le job. Après, euh, moi, c'est un, un des points, un des points négatifs que j'aurais sur le sur le, la bande son, c'est que mmh. on retient pas, on retient pas la musique euh, du jeu. En fait, elle est pas, euh, elle est pas aussi marquante que, ah oui. que le reste. Il n'y a pas Je de thème. Je suis entièrement d'accord avec ouais, toi.
6: Il n'y a, a pas de thème qui se démarque. Euh, par rapport à un jeu, tu tu lui as, tu lui associes un thème et c'est vrai que Beautiful Joe. Et surtout un beat them up en plus. Ouais, et c'est vrai que là, en l'ayant refait, tu vois, les musiques, euh, je je m'en souvenais pas vraiment quoi. Euh, à, part, à part les bruitages et euh, donc le la, la voix du narrateur qui sont eux vraiment euh, plus marquants, euh, les musiques en elles-mêmes sont pas euh, extraordinaires.
4: Ah, moi, je je reste d'accord avec Looping que ce qui est vraiment marquant, c'est pas spécialement la musique, mais par contre tous les le, le sound design et notamment bon, il y a les coups tout ça, mais toutes les phrases de Joe. Moi, quand j'ai relancé le jeu il euh, faut savoir qu'à chaque fois par mmh. exemple que tu perds ton pouvoir donc tu te retrouves euh, donc sans pouvoir et qu'après tu le récupères t'as mmh. le personnage qui hurle à gogo, baby !» Et c'est des trucs, c'est des phrases où, au bout d'un <rire> moment, ça, ça te marque au fer rouge et tu finis par les sortir à haute voix. Moi, il y a vraiment des moments où quand je prends un burger c'est toujours avec le personnage, je fais « Hum, Yami! Mais il y en a plein, tu sais. « Come on, six machines euh... !»« Just do for it euh... !» Ou « Just go for it », je sais plus combien. « Just do for it !» enfin toutes les phrases qui sortent, que ce soit pour les cutscenes, que ce soit le personnage ou autre, moi, je trouve que ça rajoute un punch au jeu qui sont absolument géniales, quoi. Là,
2: mais sais, par contre plus que les
4: musiques. Ouais. Ah, bien plus que les musiques.
2: Ça, c'est sûr. Mais j'ai oui. quand même... Euh, à titre personnel, il y a une musique qui m'a marqué C'est vraiment la musique de fin, le combat final, euh, qui, moi, vraiment, j'ai trouvé épique. Ça a été la seule que j'ai retenue. C'est parce que disais... tu t'es
0: fait baffer par le, le bas,
2: euh, Non, compte. mais ça, voilà... <rire> <rire> mais mais le tout tout dernier niveau euh, le dernier le dernier combat j'ai trouvé la, la, la musique particulièrement excellente après euh, c'est la seule qui qui, qui, qui m'a vraiment marqué dans le jeu après comme vous avez dit c'est les bruitages forcément c'est les bruitages qui euh, qui ont plus fait le travail que d'ambiance que la musique au final
3: Zefira ah, voilà. t'es d'accord oui, je suis entièrement d'accord, je trouve ça dommage. <rire> J'aime bien euh... le oui ici. Mais <rire> si, <rire> si mais si en, mais en si, duplex <rire> Non non, non. Le, le, les bruitages font tout le boulot. Malheureusement, ils font tout le boulot, c'est-à-dire que les bruitages couvrent la musique. Euh, ah oui. tu as déjà les bruitages de base euh, du jeu tu ajoutes à ça les bruitages des VFX qui viennent se superposer mmh. si vous faites attention il y a des couches de son qui viennent ouais. encore plus étouffer ce il n'y a, a plus de musique il n'y a plus qu'une espèce de nappe qui passe derrière quand tu es J en studio. j'ai envie de te dire c'est un pudding sonore <rire> c'est un foutu pudding <rire> sonore de, de folie <rire> euh, je vais l'entendre je vais l'entendre souvent celle-là oui, ouais, <rire> je, je, le <rire> je te le confirmer <rire> ça me va c'est parfait non la musique mais voilà le problème la musique elle est purement fonctionnelle, elle est super dynamique elle est rythmique mais il n'y a pas de thème marquant parce ouais. qu'ils avaient je pense dès le départ compris que la, la, les, les effets spéciaux et le, les bruitages allaient prendre le dessus mm -hmm. et euh, moi je le regrette énormément, c'est à dire que je n'ai pas grand plaisir à écouter la bande son de Beautiful Joe alors surtout pour un jeu j qui est
0: référencé cinématographique. Quoi. Mais oui,
3: mais complètement. Oui. Bah, t'as le thème, notamment le thème de, de Gran là, le, 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 dire, le requin qui est une, un pur plagiat du thème de Joes de, de John Williams. Mmh. Euh, donc évidemment, t'as des références, t'as tout ce que tu veux. C'est, c'est le breakbeat à la Capcom dans les années 2000 avec un peu de métal <rire> par-ci, par-là, machin. Enfin voilà, c'est du, c'est du son à la Devil May Cry. Bah, je crois que c'est comment il s'appelle. Il y a Masami Ueda qui a participé à la bande son, donc c'est un des, des, un des compositeurs sur Devil May Cry et sur Resident Evil. C'est l'équipe habituelle. Ça mmh. s'entend, c'est très agréable, mais il euh, y a pas justement, il y a des trucs, y a des thèmes marquants dans Devil May Cry, dans Resident Evil, il n'y en a pas vraiment dans, dans le jeu
0: Ils ne sont pas autant lâchés que le, le jeu aurait, aurait pu leur permettre. En fait.
3: C'est de l'illustration sonore. C'est de mmh. l'illustration sonore, ce n'est pas des thèmes, ce n'est pas des, des mélodies, c'est juste pour supporter l'action, à mon sens. Ah ouais.
5: Mmh,
0: bah ça va être marrant justement de voir ce que nous a préparé Biscotte comme sélection, vu,
1: vu ce qu'on a dit comme la <rire> musique. Ça va bien illustrer en fait ce que je viens de dire, parce que le morceau que j'ai choisi s'appelle Somme Like It Red Hot. Et mmh. c'est un morceau en fait qu'on trouve au, au début du jeu et qui utilise justement des sons urbains.
3: Il est pour, très bien celui-là, très
1: très bien. Pour rythmer la musique, c'est-à-dire qu'on va entendre des crissements de pneus, des klaxons, tout en rythme avec la musique et euh, ça, donne, euh, ça donne une particularité à la musique c'est dommage qu'ils n'ont pas euh, utilisé ça plus souvent dans le jeu je pense que ça aurait, euh, ça aurait donné un, un effet euh, marrant à, à la musique
0: mmh, voilà. des crissements de pneus, des klaxons ça va être euh, agréable pour vous qui nous écoutez dans les transports on s'écoute ça on se retrouve <rire> tout de suite après avec la revue de presse de Soubikoun pensé de on a, on a été, je euh, trouve, élogieux euh, et assez, mais euh, mine de rien, assez honnête. On n'en a pas dit que du bien, euh, mais on a, on a loué son, son gameplay euh, exigeant, le scoring, euh, ses, ses idées euh, de, de chaque moment. Mais là, voilà, c'est le moment de ta revue de presse, à toi.
4: Ouais, alors, il euh, faut savoir qu'en presse-papier, bah, malheureusement, on tombe toujours dans cette période où on n'a pas les magazines à disposition. Donc, euh, j'ai les notes qu'il y avait eu chez Joypad, mais je n'ai pas le, le test en lui-même. Donc, il était sorti d'abord euh, en version Gamecube. Euh, Joypad lui avait mis 9 sur 10, un test de Ouh. Tristan. Et après, donc euh, une, à peu près une année après, quand on est sorti la version PS2, là, on avait eu un test de plume qui l'a noté à 8 sur 10 donc les notes qui restent tout à fait correctes. Il faut, sa faut savoir que euh, chez Metacritic et Game Ranking, euh, les deux jeux, donc euh, en version GameCube, chez Game Ranking, il est à 91,19%. Mmh, mmh. En version PS2, il est à 87,95%, en gros 88%. Mmh. Et chez Metacritic, il est à 93 euh, sur GameCube et à 90 sur PS2. Non, donc ça, voilà, C'est vraiment des bonnes notes, hein, parce que quand mmh. tu prends... Euh, le classement des meilleurs jeux GameCube sur GameRanking, il est à la dixième position Les meilleurs jeux GameCube. Donc derrière les gros gros hits de la GameCube, euh, mmh. c'est déjà un, une très très belle position. Mmh. Donc voilà, j'ai un test alors en, pour les magazines papier de Console Plus concernant la version GameCube. Euh, ouais. qui, à l'époque, ça doit être la version euh, import, puisque la, la version Europe n'était même pas encore confirmée, puisqu'ils le disent dans le test, justement, qu'ils espèrent qu'il qu y aura une version euh, officielle chez nous. Et mm -hmm. donc, euh, c'est un test où, euh, qui est assez rigolo, parce que, bah, comme je disais, à l'époque, on retrouve surtout bah, as Max Payne qui est cité pour dire, attention, il y a possibilité de passer en mode bullet oh là là. time. <rire> donc, euh, <rire> dans les jeux, maintenant, c'était fini. Dès que tu mettais un mode ralenti, c'était du bullet time. Donc, euh, Max Payne a fait son travail. Et bien sûr, bah, tout le système d'esquive et compagnie euh, ont forcément te fait la, la, la référence à Matrix parce qu'il faut vraiment... Quand tu vois la manière dont Joe esquive la, la balle standard en faisant un espèce de pirouette euh, par le sol, enfin, c'est vraiment fait exprès. Quoi. Ça fait vraiment mmh. penser à Matrix. <rire> Donc voilà, c'est euh, un test... Euh, où j'ai pas grand-chose à dire dessus, relativement standard. Ils disent que voilà, bah graphiquement, on en prend plein les mirettes, mais en mais... En, en game en, enfin, en, en quand tu joues, pas en screen. C'est écrit, voilà, l'innovation existe encore et Capcom le prouve ici. Donc c'est vraiment euh, à chaque fois, le, dans le test, on dit voilà, c'est un c'est un jeu, c'est à part, quoi. C'est quelque chose de nouveau. Mmh. Et ça se voit de toute façon après dans les dans les avis. Donc as l'avis de Connie dans le jeu, qui dit « J'ai adoré Beauty Joe mais je suis conscient que son côté résolument loufoque et très coloré risque d'en rebuter plus d'un. Le délire Power Ranger caricaturé à l'extrême peut aussi ne pas plaire à tout le monde. Pour le reste, Beauty Joe est un pur jeu euh, plateforme action 2D aux effets réussis et à l'esprit déjanté, comme seuls savent euh, les faire les Japonais. » Donc là, après, euh, ça continue. Et donc, euh, voilà, il dit « Ok, le, le jeu est super, mais... On sent déjà, eux-mêmes, dès, dès l'époque, disaient, voilà, on sent que ça, ça va être un jeu de niche, quoi. Et donc, mmh. alors, on retrouve en positif, bah, la réalisation, le gameplay. Alors, eux, ils mettent euh, les musiques en plus. Ah oui. Et c'est les seuls. Euh, <rire> <rire> de ce que j'ai relu ailleurs, les musiques, c'est un peu comme nous, ça pas trop plu. Et ouais. surtout, l'humour aussi, pareil, en point positif. Et donc, les moins, bah, c'est la difficulté. Voilà, c'est le jeu est dur, le Parce qu'en plus,
2: il faut savoir que ouais. la version GameCube est plus difficile que la version PS2 me semble-t-il. Ah, je crois ouais. que le mode normal Game euh, le mode normal en euh, PS2 correspond au mode très facile. Oui, je, crois ga... ouais. je crois que c'est je crois que c'est un truc comme ça, ouais. Ouais. Oh ya yeah,
3: yeah, voilà. mais c'est dire que je suis super nul. <rire> <rire> bah, tu vois ça, je savais pas du coup. Je vais aller m'humilier dans un coin de la pièce, je reviens. <rire> Ah Et oui, la, version,
1: euh, la version japonaise que... du jeu euh, comporte un mode kids, oui, qui est en ça. fait un mode encore plus facile Et... que euh, le mode. Et il faut savoir que les japonais, ils,
4: ils aiment bien nous mettre des modes bien extrêmes pour l'Europe, parce que contrairement oui. à ce qu'on pense, où on dit ouais, les joueurs japonais c'est des ouf, non, non, les, les modes vraiment extrêmes, en général, ils arrivent en Europe, quoi.
0: Ouais, comme Konami, parce que ils ont envie que le
4: jeu se vende en Europe, tu vois. Ouais. Tellement, <rire> Une finalement. bonne grosse difficulté. Mais, mais, mettons de l'European extrême. <rire> <C 'est ça. rire> Donc voilà, bah, la conclusion du test de, de Console Plus, c'est que Beautiful Joe est un beat'em somptueux et drôle. Un mode de joueur l'aurait rendu encore plus appréciable.
0: Et encore plus bordélique.
5: Ah, c'est exactement...
4: <rire> <rire> pour ça que je voulais vous le lire, parce que ça m'a fait sourire quand même. Tu tu sens quand même à l'époque, à chaque fois tu disais, un beat the mall où, où tu n'as pas, pas de joueur. Ça, ça va pas, mais en même temps, ce jeu, moi, quand j'y ai joué, j'ai jamais pensé une seule seconde à la possibilité d'un mode de joueur. Je vois même pas comment
0: c'est possible. Bon, comme, dirait, comme a dit Mika' Twix à l'époque de Final Fight, « Mais euh, sur ce jeu, ça s'y prêtait totalement. <rire> »
2: Voilà. <rire> belle, limitation, totalement... belle imitation,
0: belle imitation. J'ai quatre ans d'expérience, t'inquiète. <rire> <rire> ouais, mais oui, totalement. Mais c'est vrai qu'on n'y a même pas. pas j'ai même moi, j'ai même pas osé vous poser la question. Je ne l'imaginais pas en mode de joueur, quoi. Oui, je, je pense que c'est pas, pas possible.
4: possible. Mais mmh. bon, après. Euh... Bah ouais. Donc on passe après bah, maintenant les tests euh, on va dire internet avec jeuxvideo.com et Gamecult les deux références de l'époque euh, donc chez jeuxvideo.com c'est Roman Deal qui a, qui a fait le test que ce soit la version GameCube et PS2 euh, la, le test PS2 n'est qu'un en gros un, une mise à jour sur la toute fin euh, pour ouais. dire en gros voilà c'est pareil il y a juste dents dedans quoi
3: <rire> excusez-moi vous avez vu la jaquette PS2 japonaise de Beautiful Joe oui à Folon. Affolant, oui. moi, qui, moi qui me disais <rire> qu'on avait des, des jaquettes en Europe super racoleuses, là, il n'y a même pas de Joe, c'est-à-dire que c'est juste Dante avec écrit « Beautiful Joe, A New Hope ». Donc pour le quatrième <rire> épisode de Star Wars. là, tu fais « Ok, ils ont décidé de vendre le jeu sur PS2. C'est clair et net. <rire>
4: » Et donc, le, le, le test de, de Roman Deal est, est relativement classique. Je vous lis l'intro. « Le boulet de canon Beauty Fujo percute de plein fouet la Gamecube et assomme tous les joueurs avec un concept à tomber par terre. Jamais le beat all n'était allé aussi loin dans la démence. C'est un soft <rire> hallucinant d'originalité et d'efficacité que l'on découvre ici. » Donc voilà, bah ça te met direct dans l'ambiance donc euh, c est, c est, on en revient à tout ce qu'on a dit ben justement sur le côté complètement loufoque du jeu sur le côté humour euh, le gameplay est assez peu décrit au final euh, dans ce test vraiment on parle plus de de ce qu'il apporte et en quoi il est complètement décalé. Et donc, on arrive à une conclusion où il nous tardait de tester ce fameux Beautiful Joe que l'on sentait clairement révolutionnaire, impossible d'être déçu quand on voit à quel point le jeu parvient à allier le génie graphique et le concept ludique original, tout en offrant un plaisir de jeu phénoménal. Et donc, il se termine avec une note de 17 sur 20, donc chez mmh. jeuxvideo.com, que ouais. ce soit sur la version PS2 ou Gamecube. Et donc, pour terminer, le test de, de Gamecube qui a été fait par Pouillot, qui est si vous voulez un test complet, bah, c'est celui qu'il faut lire. Alors là, Pouillot, il s'est lâché. Il est, bah, comme souvent dans les tests Gamecube, qui sont très très longs, très, euh... enfin, ils, ils vont au fond des choses. Il y a du verbe. Voilà, il y a du verbe. Et donc là, tu as, as tout tu as tout ce qu'on a dit, as, tout est décrit jusqu'à l'atro hein, on va dire un peu racoleuse du fait qu'on bah, a parlé que le, la, la première séquence euh, du jeu quand tu as Joe qui est dans le cinéma où tu as Sylvia qui a un peu tendance à lui sauter dessus euh, de manière euh, ah, presque ah, agressive oui, oui, oui. Et, bah, du coup il en profite pour se faire plaisir euh, justement euh, Pouillot en sortant des euh, Sylvia la coquine euh, <rire> en gros tu sens qu'elle euh, voulait faire autre chose et plus si affinités enfin tu vois euh, c'est le, le début oui. de l'info oui. en même
1: temps ils sont en même temps ils sont seuls dans le cinéma hein. c'est certes
3: euh, oui, <rire> hein. et ça appuie vachement je trouve vraiment que Joe et Sylvia sont caractérisés comme un couple de héros dans les films des années 80 à l'américaine le héros euh, bah, qui a, euh, déjà direct il a une copine euh, tout va bien c'est un bad boy c'est un beau quoi. gosse oui, exactement ouais. ou, ou plein d'autres trucs il enfin, y a vraiment cette caractérisation très forte dès le départ je trouve mmh. hein. oui.
4: Donc, euh, donc voilà, donc euh, l'intro du test, il reparle justement du, du fameux euh, Capcom 5 et il parle en fait du fait que bah, finalement Beautiful Joe sort entre PN03, qui est donc le premier jeu du Capcom 5 qui est sorti, et qui est calé avec la sortie euh, tant attendue de Resident Evil 4, donc il se retrouve un peu, de euh, dire, le cul entre deux chaises. C'est le jeu où en fait tout le monde bien. attend Resident Evil 4 et on te le sort en attendant. Et donc voilà, le, le jeu, comme je disais, c'est vraiment, as, enfin, le test de GameCube, tu as tout, tout qui est décrit, le scoring, la difficulté, enfin, tous les petits détails que tu ne retrouves pas dans les autres tests. Et ce que j'aime bien, c'est par exemple, à un moment, il dit euh, qu'un titre aussi old school dans ses lignes de code n'avait pas connu pareille exposition depuis bien longtemps. Donc euh, justement, pour dire à quel point ce jeu, c'est un jeu de niche, un jeu à, à l'ancienne. Et de nouveau, on reparle du fait bah Il faut reconnaître que les captures d'écran ne rendent pas grâce à
6: <rire> sa
0: remarquable esthétique. Donc,
4: bah, est ah, on n'invente rien,
6: ça. Hein, tu vois. Ouais,
0: bah, es ça, les... Même les gars, ils le disent. Ouais. C'est moche euh, sur le papier, mais non, non, jouez-y. Et il y a une petite phrase
4: que, que j'ai beaucoup aimé dans le test de, de Pouillot, c'est en gros, il te dit, voilà, le jeu, il est classe, il a plein de punch, et en gros, oh. ça rendrait jaloux les développeurs de Tracer Konami réunis.
5: <rire> c'est la
4: petite phrase qui m'a fait le sourire quand, quand je l'ai vue. Et donc, c'est surtout pour moi ce qui est important, ouais. le seul à revenir sur les gros problèmes de lisibilité et mmh. sur le fait que le jeu peut euh, rapidement devenir brouillon par rapport au fait de tous les, euh, tous les effets, notamment sur le zoom, ou comme euh, ah bah on oui. disait, bah, quand tu es en zoom, as, tu ne vois plus grand-chose. Et c'est vraiment <rire> le seul à vraiment appuyer ce, ce défaut euh, dans tous les tests que, que, que j'ai pu lire. Donc voilà, donc on arrive à la, à la conclusion de Pouillot. Euh, ouf, Beautiful Joe n'est pas... Un de ces jeux soi-disant novateurs et qui font pouf une fois dans la console avec mmh. son esthétisme royal et son gameplay malin en ou 2d et 3d fusionnent à la quasi perfection beautiful ouais. jo va au contraire se tailler une réputation de choix auprès des joueurs le titre d'ideki kamiya a même le mérite de proposer une durée de vie bien plus conséquente qu'on ne laisse supposer son faible nombre de niveaux grâce à une difficulté haute school et un système de notation de style hérité de Devil May Cry, la dernière œuvre du jeune maître. Aussi du jeune maître. Ouais, du jeune maître. Maintenant, c'est un vieux maître. <rire> oui, c'est ça. Aussi étonnant <rire> qu'une douzaine de dynamites allumées dans le gosier, <rire> Beautiful Joe tient donc ses deux promesses, être fun et original, en s'étant de suite au rabais, ça ne peut ne faire de mal à personne.
0: 2003, c'est temps de suite au rabais. Voilà. C'est <rire> bon, donc fait on plus de 10 ans
5: qu'on se tape.
4: Voilà. Et pour terminer, donc, les plus et les moins, c'est une, esthéti une esthétique extraordinaire, des animations mmh. de dessins animés, des mécanismes de jeu uniques, l'éclat mmh. perpétuel, des puzzles bien pensés et la sensation de toujours s'améliorer. Par contre, en moins, donc, il y a quelques redites. Ça paraît, c'est ce que soulignait Biscott. Au bout d'un moment, dans le jeu, mmh. tu quand même l'impression de refaire souvent la même chose. Certains pa passages franchement ardus la caméra parfois trop centrée Joe manque d'allonge <rire> <rire> et les musiques un ton en dessous parce que dans le texte dans le test il dit même, même qu'il trouve que les musiques sont médiocres
0: en gros ce que tu es en train de nous dire c'est que la rédaction de Gamecult à l'époque c'était nous c'est ça parce bah, que ça, à peu en près. En près les points qu'on a dit euh... en, en, en gros euh, si vous voulez pas écouter ce podcast allez
4: directement regardez <rire> <'est>... le <rire> test de Pouillot
0: ça ira plus vite Pouillot <rire> en fait il s'appelle la case rétro euh, c'est ça c'est notre mix à tous c'est notre Frankenstein c'est euh, tout pour la pas de presse c'est tout bon eh ben on va on va passer euh, aux anecdotes euh, du papa looping histoire de voir si on a oublié des choses euh, sur le jeu j'imagine que oui euh, euh, looping
6: qu'est-ce que tu as nous proposé sur ce beautiful en termes d'anecdotes alors déjà bah, j'ai trouvé que euh, le jeu à la base devait pas s'appeler beautiful joe euh, il devait s'appeler red hot man et euh, bah, comme vous pouvez l'imaginer euh, ça ressemble vachement à Red Hot Chili Peppers, quoi. Donc, ça, il fait penser. Donc, euh, du coup, ils se sont mmh. dit, bon, on sait jamais, si on risque d'avoir des problèmes, etc. Et donc, du coup, ils ont pris... Ils euh... ont fait
0: aussi un porno, on se le cache pas. Euh... Un petit oui. peu oui. aussi, ouais. oui.
6: Ouais, ouais. <rire> Et, euh... Oh oui. Ils ont pris le. <rire> <rire> ah oui. ils, ils ont pris le beautiful qui était dans les notations, comme on l'a expliqué dans les... à la fin des, euh, des niveaux. Tu as une notation donc, euh, selon ton, ton skill. Et il mm -hmm. y avait déjà ce beautiful quand vraiment tu avais un très bon skill. Donc bah, ils ont tout simplement repris beautiful, Joe. Voilà. D'accord. Parce, parce qu'en
0: fait, il y a un mec euh, dans l'équipe qui ne savait pas parler anglais. Quoi.
6: Ah, peut-être, ouais.
0: <rire> ouais il fait, non, c'est pas ça. Ouais, mais j'aime bien. Bon,
6: mais on le met, comme
0: toutes les marche. autres idées. Comme toutes les autres idées. C'est marrant, mais bon, on le met. Ouais, euh, D'accord, Red Hot
6: Man. Red Hot Man, voilà. Et euh, alors, autre anecdote, il euh, y a un anime qui a été euh, inspiré du jeu, donc, qui est sorti en 2004 euh, au Japon, qui fait quand même 51 épisodes. Ah oui, proche. ouais, euh, qui dure à peu près 24 minutes par épisode. Alors, j'ai regardé, ça, ça c'est un
4: anime ça, c'est <rire>
6: Mais honnêtement, j'ai regardé les deux on peut trouver sur Dailymotion euh, les épisodes sous-titrés en français, je sais pas s'ils sont tous. Euh, mmh. j'ai regardé les deux premiers et honnêtement, c'est très sympa. Euh, mmh. ouais, ouais, vraiment, ça reprend ça reprend. toujours référencé dans le côté euh, cinéma et tout. C'est le c'est le c'est le jeu en fait. C'est le jeu, C'est le Alors jeu non, non, mais c'est le. Non, non. <rire> au moins, c'est moins dur. C'est ça. Ils ont ce qui était bien, le gameplay. Quoi. Non, mais par exemple, c'est marrant parce que le début du. Euh, le, le début de l'anime, tu vois, euh, en fait, Joe et Sylvia avant qu'ils arrivent au cinéma. Donc, tu comprends le. Comment le, le... ils sont, sont arrivés au cinéma Oui, mais il y a, y a, que, a quelque chose qui se met en place.
5: Est-ce
0: qu'il a acheté
6: du pop Voilà, il y avait un suspense. Non, mais il y, y a un truc tout bête, c'est qu'on a l'impression que Joe est, <rire> Joe, en fait, euh, est, euh, fou amoureux de Sylvia. Et quand mmh. tu regardes l'anime, bah il l'aime mais moins qu'elle. Voilà, tout simplement. Et en fait, c'est <rire> elle qui est, vraiment, qui, est, qui est vraiment accro à lui et qui, qui, veut le, qui veut aller au cinéma pour faire des bisous et tout ça au cinéma. quoi. Enfin bon, il y a, y a tout un tas de petits trucs comme ça et je vous incite à le voir parce que c'est vraiment pas mal. Et, mmh. euh, et justement, en parlant de cet anime, il bah, y a eu de la censure euh, aux US par rapport à l'anime. C'est-à-dire mmh. que euh, Joe quand il se transforme, euh, en fait quand il fait transmutation, quand il se transforme, Gugu, euh, baby euh, voilà. Et ben il prend une position de, vous savez comme les Sentai quoi, tu vois, euh, voilà. Et euh, la position qu'il prend en fait sur son, sur sa main, il fait un doigt d'honneur. D'accord. Vais... Voilà. Donc, euh, c'est, c'est comme ça. Je vous, je vous mettrai, je mettrai en, en image sur le poste de l'émission. Okay, euh. Ok, vous savez pas à quoi euh, ça ressemble. Là, voilà. Mais non, heure.
3: mais c'est, et, et... <rire> <Didacticiel>. <rire> On
6: va faire un tuto. Et, et du coup, aux US, ce qu'ils ont fait, et ben, bah, ils ont gommé, euh, le majeur sur l'anime. Donc, Il y a euh... quatre doigts,
3: tout va bien. Voilà.
6: Exactement.
0: <rire> ils, ils ont, comment ça, ils ont gommé? C'est-à-dire qu'il comme disait Ferran il, il y a que quatre doigts. Mais ben, t'as l'impression qu'en fait, il a le
6: point fermé, quoi. Il, ah, a pas, il a pas le, il a pas le majeur en l'air euh, comme ça, tu sais, avec le bras tendu et le majeur en l'air quoi. Voilà. Bah c'est super, <rire> hein,
0: c'est super insolent déjà la version de
6: base avec le,
3: le doigt d'honneur, n'empêche. Hein.
6: Oui, il y a partout des doigts d'honneur euh, chez les. Bah, je pense de... qu'au Japon, ça n'a pas la même euh, connotation que pour les occidentaux, j'imagine. Ah, ouais. Et euh, pareil, le, donc le Six Machine, euh, oui. le, le robot de, de Joe, et ben il trouvait que ça ressemblait trop à Sex Machine. Et,
5: oh, et du coup,
6: dans l'anime, oh, il s'appelle Robo Six. Ah oui, ouais. Ça fait robot sexe, bien joué les gars. <rire> oui, c'est ça. <rire> enfin bon, voilà. N'importe quoi, n'importe quoi. Bah ouais, ça, ça c'est la censure. Bah je vous invite quand même à aller voir sur sur Delhi à quoi ça ressemble. Euh, mmh. Autre anecdote, donc on parlait euh, de la difficulté du jeu. Euh, mmh. Donc, euh, alors effectivement, même au Japon, euh, il a été trouvé difficile. Suite que euh, ce qui, 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 qui a écoulé, que quelques mois après, il y a une deuxième version du jeu qui est sortie, qui s'appelle euh, Beautiful Joe Revival. Et ils euh, ont, hein L'habitude ça. Ils ont l'habitude de ouais. faire ça. Euh, voilà, et en fait, MC, exemple, ouais. voilà et en fait. Par exemple. Voilà et en fait, ils ont. Mais c'est exactement le même jeu, sauf qu'il a une, euh, il a un mode de difficulté qui s'appelle. Mode et qui est encore mm. plus facile que le mode kids, quoi. <rire> ah, oui, voilà. Donc, euh... pour moi, ça. voilà. Mais donc, c'est pour ça qu'on, quand on disait qu'il est vraiment dur, c'est un jeu qui est vraiment dur. Quoi. On ouais, plaisantait
4: est... Pas. Il est vraiment dur.
6: Voilà. Ouais. Est clair. Ouais. Et... et après, le vrai mode facile en fait, c'est de regarder l'animé, quoi. Oui, voilà. Oui, à ce moment-là. Ouais. <rire> ouais.
5: Et euh...
6: yeah. sinon, je me suis un, je me suis penché un peu sur le speedrun du jeu. Ouais. Et euh... alors là, c'est incroyable. Euh... Donc, il y a un gars qui s'appelle P Attends, Terminator 64, Terminator mais sans le e quoi. Enfin, Terminator 64. Oui. Et euh, ce gars-là termine le jeu en 29 minutes 46. Oh. Donc, mmh. euh, alors là c'est le, le record qui est dans Speed Demo Archive, mais je crois qu'il a même battu son record. Il doit être à 28 minutes, enfin quelque chose comme ça. Euh, il, a il a participé euh, en 2014 là, à GIDQ là, tu sais, le, ouais. le, le rendez-vous des, des speedrunners Donc là, il l'a fait. Euh, je crois qu'il le fait en 35 minutes, mais bon, il est en live, hein, donc c'est normal. Euh. Euh, oui, oui. Voilà, il y a les conditions du.
4: Oh, et... C'est un scandale, franchement. Oh, oui, 5 ouais. minutes pour Beautiful. Et,
6: et la vidéo est sur YouTube, je vous, vous invite à le voir, c'est impressionnant. Euh, voilà, il est tout le temps en mode speed, donc lui, le mode slow, oui. il connaît pas. Non, euh, voilà. Euh, voilà, donc euh, il traverse le jeu d'une traite, c'est vraiment très, très, très impressionnant. Et euh, dernière petite anecdote, euh, ouais. on a, euh, en Europe, on a eu une particularité sur la sortie du jeu et je n'ai pas trouvé vraiment l'explication, c'est quand même noté sur la boîte, c'est que le jeu s'est retrouvé en deux versions. Il oui. euh, oui. ouais, y avait une version euh, boîte jaune et une version boîte ah. rose. Et euh, pour la version vrai. Gamecube, hein, je parle. Ah,
2: pour ouais. la version Gamecube, oui.
6: Et si, euh, Pimmy, d'ailleurs, tu peux nous dire ce qu'il y avait marqué derrière, justement, <rire> euh, si tu as la boîte sous les mains.
2: Euh, bah, 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 bah. Donc, en gros, il y, y a marqué les, les boîtes de jeux jaune et rose contiennent un jeu identique. En fait, les gens, peut-être pour éviter la confusion, mais c'est exactement le même jeu, c'est juste qu'ils ont sorti deux jaquettes différentes et appareil moi, j'ai pas du tout la raison.
6: Non, non, j'ai regardé. Et j ai j ai pas je suis
2: pas en parler quoi. après, justement, pour tout ce qui a
6: Ah oui, bah test, oui, tout à fait.
4: Euh... J'imaginais mmh. les gens à l'époque habitués au Pokémon rouge et bleu, bah, ah, oui. c'est
6: ça oh oh
5: Deux <rire> versions, deux versions, j'achète, j'achète Ah, Merde, mais lequel, laquelle, laquelle <rire> <rire>
0: C'est que bon ouais, le et... mec ils ont été obligés de le mentionner à l'arrière quoi. Oui, Genre non je... c'est le même jeu.
6: Bah, je pense que oh, c'est ça. Je... Ouais, ouais. Donc, euh, bon. Bah, j... Ils voulaient bah, doubler jacquette... les ventes surtout en fait. <rire>
1: La jaquette était pas réversible hein, de du jeu
6: c'est pas juste ça en fait Tu, euh... tu me poses une colle Non, non, non. Génial, bah non parce que. Yeux, mais euh... bah non, bah non bah, ils l'ont indiqué derrière la boîte, donc c'est que.
2: Vrai, non, le, le, le jeu. il enfin, y a vraiment deux de
0: versions.
6: Ouais,
2: la... ouais,
0: bah, ouais, je suis d'accord avec Soubi. Euh, c'était pour en vendre deux fois plus. <rire> <rire> Vu que comme dit Miss Scott, tu faisais une jaquette réversible et c'était basta, oui, elle,
3: elle est pas réversible. Il hein. y a rien de, y a rien au verso. Voilà, c'est ça. il y a un truc dont on a les pas œufs. trop trop parlé c'est qu'on parle beaucoup de beats and Up euh, quand on parle de beautiful, de beautiful Joe, il y a quand même beaucoup de plateformes dans ce jeu, et notamment, euh, on parlait des énigmes, j'avais le sentiment que les uns les autres euh, comment dire évoquaient le fait que des fois c'était un peu difficile, mais ça va, je trouve que ça pète complètement le rythme du jeu, il y a des moments où tu es complètement bloqué par endroit, ça, ça, ça casse l'action, et au-delà de ça, <rire> un des trucs, évident, on parle de Camilla, c'est que les mécaniques de Devil May Cry, notamment le fait de, de comment dire de, de réaliser des combos, des enchaînements, d'emmagasiner de, une certaine forme de monnaie, donc les, les fameux points V qui te permettent d'acheter ensuite des capacités, c'est Devil May Cry. Mmh. Ça, c'est purement directement euh, issu de ce jeu-là, euh, et même des références directes au jeu, à Devil May Cry, que du contenu du jeu. On retrouve à la store, on retrouve Joe qui parle directement à ses points, comme Dante qui parle à ses flingues, ce genre de choses. Mmh. Très très ouais. marqué, je pense que vraiment là c'est un public. De... Il y a un gros public de fanboy, c'est bizarre parce que tous ces éléments là sont déjà dans la version Gamecube, alors que Devil May Cry n'existe pas sur Gamecube. C'est mm. à se
0: demander que s'ils avaient sorti Food Joe sur PS2, peut-être qu'ils auraient mis
3: dedans en de ton personnage, tu vois. C'est à se demander, <rire> c'est vraiment bizarre. C'est très très bizarre la manière dont ils vont draguer <rire> le public PS2 sur Gamecube, tu vois. <rire> <C 'est... rire> Et dans les anecdotes, si je puis ouais. me permettre, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est qu'apparemment les boss. Serait basé sur les exécutifs de chez Capcom. <rire> Il n'y a <rire> pas plus de détails. <rire> ça fait mal, ça fait un peu comme le, le fameux boss là, dans, mes, dans Metroid, euh, Mother, Mother Brain, là, qui serait l'ancien PDG de, de Nintendo, ou je ne sais plus trop quoi, ça m'a rappelé ça un petit peu. Et un dernier truc, si vous le permettez oui. la version PS2. Une fois Dante débloqué, quand vous revenez à l'écran de sélection des personnages, maintenant mm -hmm. tu as Joe. Tu as Dante, donc à gauche apparaît Joe, à droite apparaît Dante. Qu'est-ce que ça forme Ça crée le nom complet de Joe Dante, le réalisateur des Gremlins. Hey. Oh. Nom d'une pipe. pipe en bois, c'est magnifique. Je trouve qu'en plus, pour un jeu qui se, qui se pavane dans les références cinématographiques, c'est absolument justifié et sublime. Magnifique ah bah. référence. En espérant que ça soit fait exprès. J'espère, j'espère <rire> bien. J'avais même l'impression qu'ils ont mis Dante juste pour faire le jeu de mots ou hein, un truc comme ça. Ils ont appelé
4: Joe en sachant qu'un jour ils intégreraient Dante dans le Exactement, jeu. Exactement,
3: <rire> tout, voilà, tout était planifié depuis le départ, Exactement. avant Mendevil Me Cry, avant Mendevil <rire> 4, tout ce que tu veux.
0: C'est clair, ils avaient la blague un jour, on fera un personnage Joe, un personnage Dante, eh, rigolo. <rire>
3: ça, ça pourrait être
0: marrant ça. Peut-être mais on, voilà,
3: je vais appeler Hideki. Euh, voilà, j'ai bien envie de demander ça à Camille hein, un jour.
0: Exactement, euh, c'est tout pour les anecdotes Looping Et ouais ça sera tout Et eh ben on va parler pognon maintenant avec Pimmy <rire> Ça coûte si on a envie de se refaire ce jeu On a dit qu'en plus tu as précisé qu'il y avait euh, plusieurs versions Il y a une version rose, une version jaune euh, C'est un jeu King qui a
2: pas beaucoup marché de... Oui tout à fait tout à donc, fait, et donc ils ont sorti dans un premier temps la version Gamecube. Euh, bah, que, comment on sait tous qui n'a pas vraiment marché C'est un petit peu pour essayer de se rattraper que Capcom s'est presque vu obligé de sortir une version PS2. Et du coup, euh, moi j'aurais aimé, aimé savoir euh, bah, par exemple euh, Biscotte à combien tu estimerais à combien est-ce que tu achèterais ce jeu aujourd'hui
0: Sur quelle plateforme
2: On va dire euh... oh, être... PS2 euh...
1: Alors, Je pense que les prix sont, sont équivalents sur GameCube euh... et sur PS2, je dirais entre 5 et 10 euros, pas plus.
2: C'est presque ça. C'est euh, c'est presque ça. Comme tu dis, les, 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 les... la version GameCube est légèrement plus chère en fait que la, la version PS2, mais euh, les gens achètent ça et, et surtout ils achètent, pas, pas ils vendent, mais ils achètent ça. Par exemple, une version PS2, ça tourne autour de la dizaine d'euros, euh, et la version GameCube, en fait, c'est plus situé entre 15 et 20 euros. Et ça diffère selon la jaquette jaune et selon la jaquette rose. J'ai remarqué... Euh...
0: <rire> Sortez vos imprimantes, les gars Non, non, <rire> mais c'est vrai. en plus. J'ai remarqué,
2: la... La, la, la du... <rire> oui, remarqué que la jaquette la verte. Oui, je disais que j'ai remarqué que la jaquette jaune se vendait légèrement plus cher que la, la jaquette ah. rose, mais c'est de l'ordre de, de 3-4 euros. Enfin, ce n'est pas non plus excessif, quoi. Mais, euh... alors, je ne sais pas du tout... Euh... Pour quelle raison ah bah que Moi je te petit. le dis,
0: c'est le même principe que les DS roses qui se vendent moins cher que les DS noires <rire> ou blanches. Hein. C'est que t'as pas couleur. envie de jouer avec un truc
2: rose. Hein, tout. <rire> pas... Pourtant, je trouve que la ja... je... le rose n'est pas vraiment ma couleur préférée, mais je trouve que la jaquette rose pète mieux que la jaquette jaune pour le.
3: Ah mais c'est les garçons sont débiles. Hein. Bon, après, hein. Très bien le rose. Je suis d'accord. Je suis d'accord. <rire> le rose c'est merveilleux. Non mais en vrai c'est très très bien. Il ah, allait dire merveilleux pour mais pour ce ouais, jeu
2: comme... non pour ce jeu je trouve qu'elle s'y prête. Euh, elle s'y prête particulièrement bien.
4: t'as <rire> le personnage en rouge ça. C'est ça, ça. Mais c'est ça.
2: C'est ça. C'est ça. Je, je trouve qu'il ressort moins sur euh, sur la jaquette euh, sur la jaquette jeune en fait. Bon bref. Hmm. Tu pour voilà, c'est pas vraiment très cher. On n'est pas au niveau d'un Skies of Arcadia ou.
0: Ah oui, non, mais là tu vois, tu prends les plus grosses refs. Pour un jeu PS2, c'est déjà bien, mais ça prouve que ils s'en est pas vendu des masses.
2: Voilà, c'est ça. Mais après, je pense que si tu vas dans un cash, ça se vendra forcément moins cher. Je pense.
6: Ah oui, moi je te dis, je les Mais en quelle année En 1960, Looping Non, mais oui, il y a 5-6 ans. Moi j'avais dû les payer 1 euro pièce. Je suis sûr c'était vraiment... Tu sais, ça, ça fait partie des... Les caches, à un moment, ils te, fais... ils te font des trucs, des opérations. Tu en achètes deux, tu en as un gratuit, tu vois, ce genre d'opération. Et... et des beauty full jo il y en avait des masses comme ça dans ces lots-là. À l'époque, euh... ouais, je suis même sûr qu'aujourd'hui... Regarde euh, les prix qu'a donné Pimi, en gros, ça veut dire que ton beauty full jo sont prêts de être... Oui, oui, oui. Oui, mais bon, quand wow. sur, sur le net, ça reste toujours un peu plus cher quand ça. tu commandes et sur ouais. eBay et tout ça. ça. Oui, oui, mais tu
0: peux le. C'est pas ouais. le genre de jeu que tu trouves en brocante, hein, Beautiful Joe. Ah, ça, ouais.
2: Enfin, du moins, pas. pour la version de Gamecube, je euh... n'ai ouais. jamais vu. Hein. Ouais. En fait, tout le monde
4: s'en est débarrassé tu sais, dans les <rire> caches. <Oui>. Ouais, <rire> c'est ça, ouais. ça. Donc, tu ne le retrouves plus en broc. Quoi. Tu sais, les gens, ils l'ont mis ils ont fait Oh là, qu'est-ce que c'est que ce truc Je le revends tout de <rire>
0: suite. <rire> quelle clair.
4: erreur
3: Quelle erreur
0: et pendant ta recherche, Pimmy, t'as pas trouvé un bon petit prix de l'escroc Quelqu'un qui a essayé de le vendre beaucoup plus cher que ce que t'as vu euh... J'en ai vu, vu
2: à 30 ou 40 balles, quoi. mais bon, après... Euh... Sur Gamecube Ouais, sur Gamecube, surtout ouais. sur Gamecube. Ouais. Hein. Euh, Forcément c en Nintendo.
4: Le en public fait. Gamecube est, euh, est fourbe, il te
0: vend <rire> des jeux super chers quand même.
4: C'est <rire> ça,
2: c'est ça, c'est ça. C'est comme les, les t-shirts,
0: <rire> plus c'est des petits, plus ça coûte cher. <rire> 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 Comme bah, un jeu qui coûte euh, qui coûte son prix, mais vu les notes qu'il a eu et vu les retours qu'on en a, c'est pas ah, encore excessif.
2: C'est justifié. J'ai enfin, coup...
0: envie de vous dire, euh, cher producteur, foncez pour l'instant. Dépêchez-vous, c'est un peu comme The euh, The Enders Ce sont des jeux qui ne coûtent pas encore trop cher. Donc euh, allez-y tout de suite ou comme euh, comme l'a dit Georges Lucas, après il sera trop tard c'est euh, <rire> sur l'Argus euh, de depuis que bah, va se terminer ce, ce podcast consacré à Beautiful Joe hein. vous pouvez bien sûr euh, poursuivre la discussion avec nous dans les commentaires sur la case .fr. nous on vous oh y oui. attend euh, donc euh, merci à mes chroniqueurs d'avoir participé à cette émission Et merci à vous chers auditeurs, de nous avoir suivis On espère qu'on vous a fait passer un bon moment Et qu'on vous a donné envie de jouer à ce jeu Ou même d'y rejouer si vous l'avez déjà fait Si vous avez envie de, de battre le high score de, de Soubi. Donc euh, nous on se donne rendez-vous dans 15 jours Pour un nouveau podcast de la case rétro D'ici là n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes Pour ne pas rater les prochaines émissions Et puis bah, si vous laissez une note, un commentaire Ça sera encore mieux Et puis bah n'oubliez pas notre slogan Le rétro gaming est l'avenir des consoles next gen Salut salut Salut, Salut. Salut.
3: Salut. Salut.